0: Herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den Junk Miles Podcast von Heiß. Mir gegenüber wie immer der wunderbare Markus Lanz. Mein Name ist Richard David Brecht. Herzlich willkommen. Guten Tag, Daniel. Hallo Björn, alles schick? Hör damit auf. Es ist dieser Running Gag zieht sich durch das mit, diesem furchtbaren, mit dieser furchtbaren Einleitung. Und nachdem hier so häufig äh, irgendwelche Psychologen, Ernährungswissenschaftler und Tontechniker gegrüßt werden, grüße ich an der Stelle meinen Steuerberater, der grundsätzlich so einleitet. Nur deswegen, nur wegen des Podcasts. Es ist, also die, diese, dieses, dieser unseriöse Podcast ist selbst bis zum Steuerberater durchgedrungen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
1: Bei der Gelegenheit ein kleiner Aufruf von mir an äh, euch da draußen, die die ihr uns zuhört. Das war ja mal ein richtiger Satz. Wow. Ähm, wenn ihr eine Kaffeetasse wollt mit dem Junkmiles-Logo, wo alles schick drauf steht, schreibt einfach eine Mail, ich werde mich darum kümmern, dass wir solche Tassen produzieren, einfach um äh, Björn ein bisschen zu ärgern. Ich. Er darf dann als Replik demnächst ein anderes, ähm, äh, anderes Merchandise-Produkt entwickeln, wo er mich dann dafür dissen kann. Alles gut. Also ja. könnte ja sein, dass Interesse besteht an einer Junkmiles-Alles-Schick-Kaffeetasse, dann werden wir das auch hinbekommen. Werden wir nicht, gut. aber gut. Okay. Nein. Ich, ich verschicke sie auch. Du bist damit... Ich, äh, Apropos Merch. Und ich möchte den <lacht> möchte
0: den Bogen... Oh Gott, das wird eine Sendung heute. Ich möchte den Bogen anders spannen. Ich bin hundstraurig. Ich habe in der letzten Woche, der ein oder andere hat es gesehen, auf meinem Instagram-Account. Meinem, meinem Influencer-Instagram-Account, mit dem ich... Den muss ich am Laufen halten, weil es von Spotify kohlemäßig noch nicht ganz reicht. Deswegen... <lacht> brauche ich diesen Instagram-Kanal und habe Wullebier verlinkt, nachdem wir in der letzten Sendung drüber gesprochen haben. Und habe gefragt, Wullebier, liebe Wullebier-Brauerei, können wir reden? Wullebier hat mir geschrieben und hat geschrieben, was ist denn los? So sinngemäß. Daraufhin habe ich geantwortet, von wegen hier, arme Schlucker und wir wissen nicht, wie wir über die Runden kommen sollen und und so weiter und so fort. Und die Antwort war, keine. Sie haben einfach nicht geantwortet. Es war ihnen scheißegal, ob wir hier vor einer mittlerweile immens großen Zielgruppe, die sehr speziell ist, also sehr speziell, <lacht> ihr seid, das sagt mir auch mein Instagram-Postfach, ihr seid ein sehr spezielles Publikum, aber sie haben nicht mal geantwortet. Also, du kannst definitiv Wullebier von der Sponsorenliste streichen, von der
1: Präsenterliste. Wir brauchen einen anderen Präsenter. Gut. Mit Wulle wird es nichts. Gut. Dann ist es jetzt also wieder eine Geschichte, die. Mein Deutschlehrer, Herr Zorn, den ich nie mochte, uns eingebrockt hat. Er hat mir beigebracht, was eine Alliteration ist, aber die hat mich im Leben nicht weitergebracht. Nicht mal zu einer Kiste Wullebier. Gut.
0: Hatten wir nicht, hatten wir Alliterationen letzte Woche im Podcast? Ne, vorletzte Woche, so, so sind
1: wir doch auf Wullebier gekommen. Das war das. Wir wollen Wulle. Alliteration, ja. Brutal. Brutal. Ach so, genau, da, äh, ja. Ich erinnere mich dunkel, da hattest
0: du so gesagt, äh, Alliterationen zählen erst ab drei, quasi, ja, ne? Ich war B mir B nicht B sicher, ich
1: wollte, ja. dass das irgendjemand aufklärt, aber dazu gab es ja Wahnsinn. keine Einsendungen. Wahnsinn. Ähm,
0: Titel der heutigen Sendung wissen wir noch nicht. Doch. Machen wir, wenn, wenn diese Sendung fertig ist. Aber das Thema ist uns schon ungefähr geläufig. Wir haben heute gesagt, wir machen was Praktisches. Wir werden heute richtig privat. Wir werden mal heute richtig privat und werden mal verraten, das war die Aufgabe für, für die Podcast-Hosts, ähm, die drei Lieblingstrainingseinheiten zu nennen. Und zwar sowohl für äh, alle drei Disziplinen. Wir sind ja leider, wie wir festgestellt haben, oh Gott, Super, ausgegrenzt, die Mehrheit. Ähm, vorrangig hier tatsächlich, glaube ich, haben wir den Eindruck, dass hier viele Triathlon-Leute zuhören. Triathletinnen. Ähm, Triathletinnen. Auch, auf, auf, Triathlet auch da gab es eine durchaus repräsentative Umfrage auf meinem Instagram-Kanal. Wer schon den Junkmiles-Podcast gehört hat und wohl davon ausgehend, dass alle danach noch einen, einen, einen Storyteil weitergeblättert haben, auch aus welcher Sportart sie kommen. Ich grüße erstmal alle, die aus dem Reiten und Handball kommen möchte ich nochmal sagen, da hat mir auch der ein oder andere oder die ein oder andere geschrieben, was ich sehr gut fand. Daraufhin bin ich direkt zum Handball gefahren, endlich mal wieder, am vergangenen Wochenende. Und das Ergebnis ist gewesen, glaube ich, 81% Prozent Triathleten, äh, TriathletInnen und äh, 19% Prozent RadfahrerInnen, was ich durchaus unausgewogen fand. Also es wird Zeit, dass wir hier mal wieder so ein bisschen mehr auch, wir müssen irgendwie die Leute aus dem Radsport
1: noch dazu dazuholen. Wo waren die, die ReiterInnen und HandballerInnen? Die haben geschrieben, ah, also ich habe
0: okay. äh, hab das quasi so aufgebaut, dass ich Stimmt, gesagt hab, hier äh, entweder oder, was ich natürlich durchaus diskriminierend fand und dann habe ich dabei geschrieben, noch hier Sternchen, ähm, wenn wenn weder noch, dann bitte einfach melden und dann haben sich natürlich viele Läufer, also viele, ne, ich habe 2,4 Millionen Follower, kann man sich ungefähr überlegen, wie viele das dann sind, ne? ja und neben den drei Läufern meldeten sich dann auch noch irgendwie einen, ne, jemand aus dem Reitsport und auch aus dem aus dem Handballsport, liebe Grüße, tollste Sportler der Welt, habe ich da schon genauso kommentiert. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, naja, komm, wenn das äh, jetzt hier so viele Triathleten sind, wir suchen uns die drei Lieblingseinheiten des jeweiligen Hosts aus und ähm, werden natürlich so ein bisschen versuchen begründen, warum das auch die Lieblingseinheit ist, ähm, in den jeweiligen Disziplinen, also sowohl natürlich für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Daniel. Willst du noch was anderes? Hast du noch irgendeinen Biersponsor oder so, den wir noch ganz schnell aufrufen oder wolltest du direkt loslegen?
1: Ich glaube, wir können, wir sind bei knapp neun Minuten, wir können loslegen. Wenn Alles sich noch klar. ein Biersponsor findet, immer gern an die E-Mail-Adresse, sagst du? Junkmiles at highsize.de.
0: Im Allgemeinen Präsenter des Podcasts. Wenn vierstellige Beträge irgendwo rumliegen, dann melden.
1: Ja, es gilt auch für alle anderen Firmen.
0: Ist völlig egal. Kann hier äh, Tischlerei äh, Hoffmann aus Basbüttel sein äh, oder was auch immer. man Bestattungsunternehmen sind gerne genommen, zum Beispiel. Dönerbuden. Oder richtig, all das. Also das ist, finde ich, da muss man auch offen sein, ne? finde ich. Also die Gesellschaft spaltet sich genug. Ich finde, wir brauchen da nicht hingehen und dann auch noch jetzt hier Spaltung unter den möglichen Präsentern des Podcasts ausrufen.
1: Sollen wir über Corona noch reden? Nein, vielleicht, eigentlich? machen wir jetzt nicht. Warum <lacht> oh, willst du denn nicht, Mensch? Nee, ich will so, nicht. Ist ein tagesaktuelles Mit dir Thema. will ich um über, über lustige Dinge sprechen.
0: Okay, super. Machen wir das genauso. Daniel, deine Lieblingseinheit im Schwimmen hätte ich gerne gewusst.
1: Also, ich bin ja niemand, der große Ausdauer hat. Muss man ja, ja aber dazu du bist, sagen. Du hast eine Schwimmvergangenheit. Das ich habe eine, eine Schwimmvergangenheit. Ich, die erste Sportart, die ich wirklich machen sollte von zu Hause, war Schwimmen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war sogar mal beim Weihnachtsschwimmen war ich mal auf dem Podest. Das gab es damals so. Ähm, du musst ganz kurz erklären, was ist das Weihnachtsschwimmen gewesen? In unserem Schwimmverein in Schwäbisch Gmünd, da wo ich herkomme. Äh, jetzt ganz kurzer Corona-Sidekick, gehört zum Ostalbkreis. Ist, glaube ich, eine der wenigen Landkreise in Baden-Württemberg, die einen Lockdown haben, so nach dem Motto. Also ah, da bin die ich gewinnen auch. quasi in diesen Tagen. Die gewinnen, ja, genau, also die sind genau. richtig ja. weit vorne. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch ähm, auch von meiner Da Seite. war ich im Schwimmverein und äh, da gab es ein Weihnachtsschwimmen und Weiß ich nicht, wie alt ich da war, acht oder neun. Und da bin ich über 25 Meter Brust tatsächlich aufs Treppchen geschwommen. Allerdings das Spannende daran war nicht die 25 Meter, sondern dass ich es vorher geschafft habe, mir dieses komische Kordel aus der Badehose rauszuziehen und dann zum Bademeister musste. Ja, du kennst doch früher diese ja, ja. Badehosen. So das nach war gerade Moment.
0: akustisch nicht so ganz verständlich und ich wollte es nochmal sicherstellen. Und, und, und dann ich, war ich
1: natürlich ich kein komplett mhm. verzweifelt, dass ich ja nicht schwimmen konnte und bin dann mit einem Handtuch um die Hüften zum Bademeister gelaufen und habe ihn doch um Hilfe gefragt und der zeigte mir dann, wie das mit einer Sicherheitsnadel geht. Das wusste ich in diesem heranwachsenden Alter von acht oder neun du noch nicht. Jung. Und äh, der hat immerhin meinen zweiten Platz gerettet. Da gab es als Prämie und jetzt kommt's, was mich dann sehr wahrscheinlich sehr geprägt hat, eine Tafel Schokolade. Boxshark, wie alt bist du da gewesen? Acht oder neun. Okay, also ja, Gut. schon jung. Also da mhm. habe ich dann, da habe ich wirklich mal trainiert und das hat auch mein Abitur gerettet, meine Schwimmleistung, muss man doch schon sagen. Mit acht hast du auch Abitur Nein, gemacht? ich wollte nur sagen, meine Nein, ich hätte es dir zugetraut. Ja, genau. Machen wir uns nichts vor. Ich war unglaublich begabt. Ja. In so ziemlich vielem, aber nicht in schulischer Leistung. So,
0: so. jetzt aber zurück zu deiner genau. Lieblingseinheit.
1: Ähm, das sind, ähm, ich glaube. Wir haben das immer so in Abfolgen gemacht von 8 bis 10 mal 50 Meter Sprints im Schwimmen. Fand ich sensationell gut. Habe ich auch später mal, als ich den einzigen Triathlon meines Lebens gemacht habe, so habe ich auch immer versucht, wenn ich mal ins Schwimmbad gehe, versuche ich das immer einzustreuen. Also so 200 Meter, 400 Meter am Stück finde ich unglaublich anstrengend auch. Und äh, irgendwann verliere ich da auch so meine eh nicht so gute Wasserlage. Ähm, aber so diese 50 Meter Geschichten, die fand ich schon echt richtig gut. Und äh, wie gesagt, in der Schule haben wir das immer so gemacht oder im Schwimmverein, dass wir die 50 Meter geschwommen sind, eigentlich so schnell wir konnten. Und dann, äh, das haben wir, glaube ich, in einer der frühen Podcast-Ausgaben mal gemacht, dann sollten wir alle unseren Puls fühlen an der, an der Halsschlagader. Und wenn der so bei zwischen 120 und 130 sie wieder eingegroovt hatte, sollten wir wieder die 50 Meter schwimmen. Das war so immer unser, unser Intervalltraining. Und das fand ich eigentlich total cool. Weil und wechselnde Lagen oder immer die gleiche? Nee, ich habe immer, immer grau gemacht. Ich habe ein einziges Mal Ach mhm. doch, im, im Abi musste man Lagen schwimmen, das war so mein Problem. Aber, aber musstest du das als Abi-Prüfung machen oder was? Also ich konnte es e -Sport im Sport-LK. Wir, wir konnten eine. Du hattest Sport-LK? Ja, Latein und Sport gab es nur in Baden-Württemberg. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Unglaublich. <lacht> ja, die vor der Jahrgang vor mir hatte, die, da konnte es sogar Bio und Sport machen und es gibt ja sogar Bundesländer, wo man Kunst und Sport machen konnte als LK.
0: Und mir hat man schon <lacht> vorgeworfen, ich hätte ein Hausfrauenabitur gemacht, weil ich irgendwie einen Literaturkurs, eine Religionsnote und eine Sportnote mit ins Abitur eingebracht habe. Und das
1: alles als Grundkurs. Aber gut. Ja, aber Grundkurs ist ja nicht schlimm.
0: Nee, nee, ist schon klar. Aber das gab jedes Mal 15 Punkte. Und das hat natürlich durchaus dazu geführt, dass die Abinote jetzt nicht die schlechteste war. Du, Literatur,
1: also, 15 Punkte?
0: Theater gespielt. Ehrlich? Drei Jahre lang, Englisch wie auch Deutsch. Wow, Respekt. Aber hallo. Gut. War Wir toll. Also wirklich jetzt, das war, also ich möchte, jetzt wird zu privat, aber das war ganz, ganz fabelhaft und ganz toll. Ich habe eine unglaublich tolle Englischlehrerin gehabt, die ein unglaublich, eine unglaublich tolle Theater-AG äh, gemacht hat und ich durfte da zwei, drei Jahre mitspielen und äh, habe viel gelernt da, mehr als in jedem anderen, das sage ich bis heute, also wirklich und das meine ich tot ernst wirklich deutlich mehr gelernt als in jedem anderen Fach, welches ich in der Oberstufe gehabt habe. Also fürs spätere Leben jetzt gerade. Natürlich nicht, was das Allgemeinwissen angeht, aber als es darum ging, vor einer Gruppe zu stehen und zu sprechen oder auch damals Podcasts aufzunehmen im Theater. Nein, aber ähm, nee, wirklich. Also, und das war ganz toll. Das war schön. Wie sind wir jetzt zur Schulzeit gekommen? Meine Güte, äh, das war weit weg. Möchtest du noch was hinzufügen zu deinen 8x50 Meter? Das ist übrigens mit der Wasserlage vielleicht, ähm, ja? ich, ich, ich grätsch da kurz rein. Ne? Die, ja. äh, also Hydrodynamik ist einfach ein Thema. Das ähm, ist, ist umso viel hässlicher als die Aerodynamik, wenn es darum geht, dass die Technik sich verschlechtert. Deswegen ist das ja, finde ich, im Schwimmen immer so ein bisschen... Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Irgendwie ist natürlich Technik wichtig, weil, aber vor allen Dingen einzig und allein, weil Wasserlage wichtig ist, meines Erachtens. Und das wiederum, also die Wasserlage als solche ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil halt Wasser natürlich irgendwie hundertfach, also nicht nur hundertfach, ich glaube, sondern 800fach, wenn ich nicht falsch bin, dichter ist als Luft was natürlich dann immense Auswirkung hat. Jede Kleinigkeit, also man kennt das ja schon von der Aerodynamik, wenn ich da auf dem Aerolenker liege und ich hebe den Zeigefinger, dann kann ich es messbar machen und messe das an meinem CDA-Wert. Und wenn man sich dann überlegt, wie das sein könnte, wenn man das im Wasser macht, dann ist das halt nochmal ein ganz anderer Schnack und die Auswirkung ist halt immens. Also deswegen ist das, das, was du beschrieben hast, ist ja das, was jeder kennt. Ne? 50 Meter geht immer irgendwie, am besten noch aufgeteilt auf 25 Meter Bahn, wo man zwischendurch nochmal anschlagen und abstoßen kann und so. Genau. Ähm, ja, ja, Und, aber wenn es dann halt 400 Meter werden, dann ist halt sofort, ja, dann wird es halt direkt katastrophal, weil irgendwie, also als ungeübter jetzt natürlich, ne, ohne dir jetzt unterstellen zu wollen, dass du zu der Zeit ungeübt warst, aber so ist es ja dann heute, wenn man das nochmal macht, dann ja, fühlt sich das ja nicht unbedingt so prickelnd an, das ist schon völlig
1: richtig. Ich glaube ja. auch ehrlich gesagt, du hättest uns früher gar nicht, also wir haben das ja so dann in der Schule, auch in der Schwimm-AG gemacht mit Jugend trainiert für Olympia, sowas gab es ja damals. Mhm. Ich glaube, du hättest uns auch nicht wirklich motivieren können. Also entweder du warst dann oder warst immer noch im Schwimmverein, das war ich dann nicht mehr, weil es irgendwann zu langweilig war mit dem Kacheln zählen und deswegen konnten uns dann die Trainer immer so motivieren zu sagen, so wir machen jetzt mal irgendwie ein bisschen einschwimmen und dann machen wir diese 50 Meter Sprints und äh, die Krönung war natürlich immer hinterher, immer dass wir Wasserball gespielt haben und solche Geschichten. Also die, die Motivation uns für dieses Schwimmen zu begeistern und ab und zu noch irgendwelche Tauch Spiele zu machen. Das hat schon echt über diese 50 Meter echt ganz gut geklappt und witzigerweise als ich dann vor ist glaube ich jetzt auch über 20 Jahre her, als ich dann mal ein Triathlon gemacht habe, ähm, da habe ich mich habe ich dann auch wieder durch so Bücher durchgeguckt und da war teilweise auch dieser Anfängertipp irgendwie immer auf 50 Meter zu schwimmen und also lieber und das dann mhm. zu zu wiederholen, also zu repetieren und äh, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das 50 Meter also so kann man ja auch 500 Meter runterbrechen, also ja. Man sagt ja immer vieles in kleine Schritte zerlegen und dann 50 Meter, da kann man, also wie gesagt, mir hat es mega Spaß gemacht und wenn ich heute ins Schwimmbad gehe, sind das auch die Distanzen, die ich schwimme. Erstmal 50 Meter, dann kurz ausruhen, dann wieder 50 Meter, so zum Reinkommen, weil alles andere, ja, also ich persönlich sinke ab. Ich finde es toll, wenn das dann Leute länger können, aber für und mich... Das, ist,
0: also das, das gleiche Phänomen findest du ja in anderen Sportarten auch. Ich habe das, also mal gucken, ob wir das gleich hinkriegen, diesen Bogen nochmal zu spannen. Ich sage jetzt schon, dass ich das gleich beim Thema, bei meiner Lieblingslaufeinheit habe ich das auch in der Art drin. Aber kurz mal aufzuhören, äh, eine Pause einzulegen und irgendwas zu tun, das so ein bisschen in Erholung sich einstellt, dass halt die Qualität am Ende gehalten wird, ist ja schon was Wichtiges. Und das denke ich halt beim Laufen auch sehr häufig. Ne? Das ist manchmal dazwischen, also man, äh, ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber äh, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, wenn ich durchlaufen kann, zu stoppen, um irgendwas zu tun, mich durchzudehnen, was weiß ich was, halt, ein paar Übungen zu machen und so weiter. Ähm, so für gewöhnlich nicht. Und das finde ich manchmal eigentlich ein bisschen sträflich, weil ich mir denke, ah, es könnte so gut sein, ne? wenn man einfach mal das ganze System ein bisschen auflockert, ein bisschen deblockiert und danach einfach wieder eine ansatzweise, in Anführungsstrichen, schöne Lauftechnik mit sich bringt. Oder dann beim Schwimmen halt genau das gleiche Spiel. Wäre auch so eine Sache, die so eine kleine Anregung, wo ich oft genug denke, ja, das, das kann durchaus mal Sinn machen. Ne? Beim Radfahren würden wir das einbauen, zum Beispiel über irgendeine Art Trittfrequenzpyramide, wo wir sagen würden, so hier, jetzt machen wir mal unterschiedliche Trittfrequenzen, um mal die Motorik einfach anders anzusprechen. Beim Schwimmen tut es die Pause und so weiter. Ich finde da immer so, locker schwimmen ist, also ich mag den Wechsel zwischen Brust und Kraul, so vom Prinzip her, ähm, weil das ja so in ähnliche Richtung geht, ne? weil das einfach mal andere Muskulaturen belastet, aber ähm, genau, so so, so so denke ich, das in vielen Sportarten, dass das hilfreich sein kann, zwischendurch mal einen kurzen Break einzulegen und irgendwas zu tun, damit hinter die Qualität wieder so ist wie vorher. So, also wie am Anfang vielleicht noch. Ich also finde halt so ohne
1: auf diesen 50 Metern, um es jetzt noch mal so ein bisschen aufzudröseln, du kannst natürlich auf diesen 50 Metern auch unglaublich viel machen. Also, dass du sagst, okay, du schwimmst sie jetzt nicht so voll, wie wir es damals gemacht haben mit der Pause, sondern du schwimmst wirklich mal 50 Meter bewusst mit mit äh, wenig Zügen, um zu gucken, wie du gleitest. Oder du du stößt dich mal wirklich vom Beckenrand ab, auch wenn es in Anführungszeichen ja eine unerlaubte Hilfe ist, und guckst einfach mal, wie weit kannst du Körperspannung aufrechterhalten und gleiten. Also, da ist ja auch viel dabei. Man redet ja immer über Wasserlage. Und äh, in dem Podcast mit Patrick haben wir auch drüber geredet, über Wassergefühl und du hast es ja selber mal gesagt, so nach dem Motto, warst du mal drei Tage nicht schwimmen oder so oder Patrick hat es ja, gesagt, ist das Wassergefühl gut. weg und so. Das ja. sind ja auch alles Sachen, weil also wirklich so Tage, wo man es dann drauf hat und man hat das Gefühl, man kann sich im Wasser entlangziehen und es funktioniert auch mit der Atmung, also da gibt es so einen gewissen Rhythmus, den man den man dann hat, äh, dass man auch wirklich die Luft ausatmet, ähm, dann macht es ja schon Spaß und ich finde, das da kann man auf 50 Metern halt sich viel besser austesten, als wenn man gleich sagt, ich schwimme gleich mal 200 oder 400 Meter und hat schon das Gefühl, nach 100 oder vielleicht sogar nach 75 Meter fühlt sich krampfig an und ich versuche dann noch die letzten 300 Meter durchzuziehen. Also deswegen ist das so eine, ja, war das für mich immer so eine Brücke, wie man, wie man tatsächlich auf Distanz kam. Ist es denn als du jetzt als, als Physiologe und, und, und Sportwissenschaftler, ähm, ist es denn, bringt es denn auch was oder würdest du sagen, dass es, äh, ja, ist zwar schön, besser als nix, aber irgendwie du brauchst schon diese, diese dauerhafte Intensität? Du meinst, äh, ob die, ob die Zeitdauer, die du 50 Meter schwimmst, zu kurz sein könnte, um Anpassungen hervorzurufen? Ja, genau. Und ob dir, mir das dann nachher auch was bringen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich schwimme jetzt, äh, olympische Distanz hat, glaube ich, 1,5 Kilometer schwimmen. Ja, ja. So nach also dem oder also genau. Ja. Bringt mhm. mir das dann nachher irgend, äh, irgendwie auch was für, für den Wettkampf oder, oder muss, ich dann, muss ich dann wirklich mal anfangen? Also wir reden ja immer vom Laufen. Was muss die längste Strecke sein? Was muss denn die längste Strecke sein, die ich geschwommen bin?
0: Ja, das ist ja eh, also, jetzt hast du zwei eigentlich Fragen gehabt. Wie also immer. Halt. Wird schon, ja, ja, wird schon, <lacht> das ist richtig. Das hat auch gerade, glaube ich, irgendwer noch ja, per E-Mail genau. e geschrieben oder so, ne? Ich würde, also, die 50 Meter bringen auf jeden Fall was. Wir müssen ja immer differenzieren. Das ist ja beim Schwimmen manchmal so ein bisschen der Haken. Wie lange dauert das denn eigentlich, ne? Also, ist jetzt was anders, wenn wir 50 Meter schwimmen oder Michael Phelps die 50 Meter schwimmt? Also keine Ahnung, wie der jetzt gerade so drauf ist, aber das wird immer noch doppelt so schnell sein, wie wir es tun, ähm, weil so die die Zeitdauer ist ja das, die es ausmacht, ne? der Körper kennt keine Meter in der Hinsicht, sondern immer nur die Zeit, in der er dann irgendwie in irgendeiner Intensität arbeiten muss und äh, das ist schon, also das ist natürlich völlig fein, das kannst du in jedem Fall machen, also ich würde jetzt sagen, wenn du den ganzen Tag nur versuchst, 10 Meter zu sprinten und die letzten 15 auszuschwimmen und das halt die ganze Zeit machst, dann hat das den Haken, dass da irgendwie physiologisch ähm, du jetzt Systeme ansprichst, die du so auf 1,5 Kilometer nicht brauchen würdest, aber äh, am Anfang damit zu beginnen, 50 Meter Intervalle zu schwimmen oder Intervalle ist ja auch, also erstmal vielleicht einfach und jetzt versuchen wir das mal so ein bisschen runterzubrechen in, im Sinne des Rookie-Tums. Äh, erstmal 50 Meter zu schwimmen und eine lohnende Pause einzulegen und dann nochmal 50 Meter zu schwimmen, um sich ans Schwimmen überhaupt erstmal ranzutasten und das vielleicht einfach mal 10 Mal zu machen, also wenn wir jetzt wirklich ganz am Anfang sind, ist völlig fein und kannst du genauso tun. Und bevor ich äh, von 10 Mal 50 Meter auf äh, 10 Mal 100 Meter gehen würde, würde ich erstmal versuchen 10 oder dann dementsprechend 20 Mal 50 Meter zu schwimmen, was dann die gleiche Distanz wäre weil dass die Qualität wahrscheinlich eher hochhalten wird, als diese 100 Meter dann immer zu schwimmen. Ne? Und da finde ich, ist so das, das Qualitätsthema schon wichtig. Ist. Und natürlich hast du in den, äh, auf den 50 Metern in der Zeit, in der du das schwimmst, natürlich irgendwie, äh, wir haben über ganz viele Energiebereitstellungssysteme gesprochen, über einen aeroben Stoffwechsel und so weiter. Klar hast du das da auf jeden Fall in Gang. Und ich würde da sogar hingehen, was ich beim Schwimmen manchmal so ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, ich glaube, die Intensität wird dauerhaft viel höher gewählt, als sie beim Radfahren gewählt wird zum Beispiel, was einfach auch daran liegt, dass natürlich mehr gearbeitet werden muss, um Wasserlage zu halten, Vortrieb zu generieren und so weiter. Also ich, ich glaube, das habe ich sogar hier im Podcast schon mal gesagt, ne, dass ich darauf wette, dass drei Viertel der Leute sich zu intensiv einschwimmen auch. Also mhm. würde man das irgendwie messen, wie intensiv das ist, dann ist es meistens zu intensiv wahrscheinlich. Und man kennt auch oft nur so zwei verschiedene Geschwindigkeiten irgendwie, einschwimmen und intensiv oder locker schwimmen und intensiv, wie auch immer. Aber so richtig gibt es ja jetzt nicht oder wird das selten so gehandhabt, dass da mal unterschiedliche Tempi und so irgendwie bekannt sind und man die vielleicht auch mal äh, unterschiedlich anspricht und so weiter und so fort. Ähm, aber nee, ist gut, kannst du machen und du könntest theoretisch auch, und um bis jetzt überspitzt zu sagen, würdest du dich auf eine olympische Distanz vorbereiten, kannst da nichts anders machen, ne, als irgendwie 50 Meter Intervalle zu schwimmen. Also es wäre schon okay. Ich, du musst jetzt dann nicht, äh, was weiß ich, dreimal 500 Meter schwimmen, um irgendwie ahnen zu können, wie sich 1500 anfühlen, sondern beim Schwimmen ist es genau wie bei jemandem auch. Da geht es ja um physiologische Systeme, die du da trainieren sollst. Und du läufst in der Vorbereitung auch selten einen Marathon. Also wenn du dich jetzt auf einen Triathlon vorbereitest, und das ist ja halt dieses leidige Thema mit, äh, ja, kannst du machen, aber ein Marathon im Triathlon ist halt wieder was ganz anderes als ein Marathon, den du isoliert läufst und sowas. Ne? Also frei nach der Frage, wie viel, wie, wie viel muss ich denn eigentlich schwimmen? Um am Ende gut vorbereitet zu sein. Und klar sind wir es beim Schwimmen, sind wir es, ist es vollkommen selbstverständlich, dass wir über Distanzen schwimmen, ne? Also, der, für den Langdistanzler vier Kilometer würde man jetzt sagen, ja, also, vielleicht jetzt nicht zu Beginn in den ersten Wochen, aber irgendwann ja auch was relativ Normales, was man mhm. häufiger mal irgendwo macht. Und das ist ja schon verrückt, weil das ist ja schon, sind ja schon 200 Meter mehr als Wettkampfdistanz, ne? Und da ist es irgendwie normal und das ist aber auch richtig so, also das kann man auch genauso machen. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass es schlecht ist. Aber so viel halt zum Thema, wie viel brauche ich im Training und was muss ich im Wettkampf machen. Das ist natürlich immer sehr, sehr, ja, wie soll ich unterschiedlich, wenn man, die, wenn man das in den Disziplinen vergleicht. Vom Prinzip her physiologisch macht es auch keinen Unterschied. Ich muss ja immer dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Systeme passend angesteuert sind und dann habe ich beim Schwimmen als auch beim Laufen, beim Radfahren eher weniger halt immer dieses Ökonomiethema und dann bist du wieder bei Wasserlage, Laufökonomie und so weiter und so fort. Und dafür finde ich schon, also ist sicherlich auch eine gute Idee, nicht, dass es das heißt, dass man nicht auch mal ermüdet schwimmen darf oder auch mal was Längeres schwimmen soll, aber da finde ich die Idee schon gut, hinzugehen und zu sagen, am Anfang macht man das erstmal ein bisschen kürzer, groovt sich so ein bisschen ein, versucht das vielleicht auch mal mit unterschiedlichen wechselnden Geschwindigkeiten zum Beispiel zu machen ne? und äh, dann geht es erst darum, irgendwie die, Intensiv äh, die, äh, die Intervalllänge, wenn man so möchte, irgendwie zu erweitern. Das macht durchaus Sinn
1: ja Da habe ich jetzt nur eine Frage, wenn, wenn jetzt ein also ein Langdistanz-Triathlet seine vier Kilometer schwimmt, wie lang braucht der da oder wenn der die Über, überdistanz schwimmt? Ja, das ist eine Stunde Training quasi. Okay, Deswegen, aber, also das ja. ist ja eine normale, also eine normale ist jetzt auch
0: nicht, vielleicht nicht ganz richtig, aber ich sag mal, maximal eine Stunde 15, mhm. wenn du, wenn du okay, gut drauf bist. Und dann hast du das hinter dir. ne? Und ja. dann, das ist das, was ich meine. Also das ist ja auch dann von der Stundendauer dadurch, das liegt ja daran letztendlich, dass die Belastung halt im Triathlon auch jetzt nicht ganz lang ist. Also mhm. im Sinne von, im Vergleich zu den, im Verhältnis zu den anderen Disziplinen ist es ja schon mit Abstand die deutlich kürzeste. Und daher ergibt sich das natürlich auch. Deswegen kannst du das im Training auch dreimal die Woche machen mit Überdistanz. Ohne, dass du da irgendwie, wird jetzt beim Radfahren nicht funktionieren. Mhm. Kannst nicht dreimal die Woche 200 Kilometer fahren. Also kannst du schon, aber macht sicherlich wenig ja. Sinn. Was,
1: ja. was ist denn der, also man sagt ja dadurch, dass beim Schwimmen ja im Endeffekt viele Körperpartien oder Muskeln mit eingesetzt werden, hat man, wenn man eine Stunde schwimmt oder so, eigentlich nicht so einen Muskelkater. Während, wenn man ein bisschen intensiver läuft oder Rad fährt oder so, Zumindest als Anfänger. Also einem kommt Schwimmen irgendwie dann zwar im Wasser anstrengend vor, aber am nächsten Tag fühlt man sich vielleicht nicht ganz so kaputt. Also geht es naja. mir jedenfalls immer. Ja,
0: also es ist ja so und so. Im Vergleich zum Laufen fehlte der Impact. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt an Gewichtskraft denken, die irgendwie das eigene Körpergewicht abfangen muss und das halt irgendwie natürlich durch die Muskulatur vorrangig auch passiert, das Abfedern ähm, bei dem, bei der ganz klassischen plyometrischen Schrittfolge, also Fußaufsatz, Geschwindigkeit wird gebremst, wird rausbeschleunigt. So, das ist ja das, was bei jedem Schritt letztendlich passiert. Und das ist natürlich muskulär, vor allen Dingen auch deswegen, weil das natürlich eine exzentrische Belastung der Muskulatur ist. Ne? Also die, die Muskulatur, die bremsen soll, wird quasi vermeintlich langgezogen, beziehungsweise muss gegenarbeiten, dass sie langgezogen wird. Ähm, das ist natürlich das, wo dann der klassische Muskelkater in Form von leichten äh, Rissen in den Myofibrillen und Fasern und so weiter irgendwie herkommt. Fasern nicht, aber Fibrillen genau und deswegen hast du das, das ist ja schon mal der Vergleich zum Schwimmen den hast du da so nicht und was du beim Schwimmen natürlich auch nur bedingt machen kannst ist ja für den gleichen Krafteinsatz in der Hinsicht zu sorgen wie du es zum Beispiel dann beim Radfahren machen könntest also ganz isoliert jetzt gerade irgendeine hohe Leistung fahren zu können ist beim Schwimmen auch nicht ganz so einfach mhm. und du verteilst es halt einfach mehr so also auf die Körperkompartimente und deswegen würde ich denken, ist das vielleicht so. Auf der anderen Seite muss man aber klar sagen, und das wird, ich will, also kein, kein Pauschalurteil, ich will jetzt nicht sagen, dass das häufiger vergessen wird, aber was man zum Beispiel schon beachten muss, finde ich immer, dass äh, man einfach schon den, wenn du jetzt eine Stunde schwimmen gehst, hast du auf jeden Fall schon mal den Trainingsnebeneffekt, in Anführungsstrichen, dass du dich halt eine Stunde lang im Wasser befindest. Ne? Also du betreibst halt Thermoregulation, wie du das ja, nicht ansatzweise bei irgendeiner anderen Sportart oder bei irgendeiner anderen der Teildisziplin machen kannst. Also selbst wenn man denken würde, na ja, auch beim Radfahren kann ich in kalten Temperaturen fahren, ja, aber äh, im Vergleich Konvektion quasi, die durch Luft äh, herbeigeführt wird oder dann entsprechend durch Wasser, also was ja an der Haut anliegt und so, ist ja ein ganz anderer Schnack und es fällt ja deswegen extrem viel höher aus und von daher würde ich da denken, das ist halt schon sowas, was naja, vielleicht ist es nicht messbar und so, aber wenn wir jetzt so beim Thema Müdigkeit und Co sind, kennt das auch jeder. Ne? Also ich persönlich denke immer so, schwimmen wird mich oder macht mich müder als jeder andere Sport hat. Also ist dann selten so, dass man nach einer Stunde im Wasser irgendwie bei anderen Disziplinen so ermattet ist oder so müde ist, sage ich jetzt mal. Aber also das ist jetzt, wie gesagt, nicht, in der Hinsicht ist es quasi nicht quantifizierbar. Also es würde dann nicht unbedingt messbar sein anhand von irgendwelchen metabolischen Parametern wie Kreatinkinase, so also CK-Wert im Sinne von wie viel Muskulatur ist zerstört worden, CK wird, also als Enzym wird ausgeschüttet äh, und ich kann kontrollieren, wie groß der Muskelschaden jetzt gerade so ist. Das würde man da wahrscheinlich nicht erfassen dann in, in puncto Temperaturunterschied, aber so die Thermoregulation ist halt nicht zu verachten. Das ist dann schon immer auch ein wichtiges Thema, je nachdem auch zu welcher Zeit man schwimmt. Schwimmt man drinnen, draußen, ist das ein kaltes Freibad, wie beheizt ist das Becken und so weiter. Das will ich schon nicht unterschätzen und natürlich auch dann, wenn man jetzt so an die Immunantwort denkt, ne, so äh, das also Immunsystem mit Open-Window-Effekt und so weiter, so das, wovon wir immer sprechen, dann, dann finde ich gehört da gehört das schon gesondert beachtet. Also ich würde das jetzt nicht so machen, dass ich nüchtern zum Schwimmen fahre, um danach direkt irgendwie drei Stunden Rad zu fahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da irgendwie verkühlt oder so, bestimmt schon recht hoch. Also da immer so ein Stück weit drauf achten. Genau. Gut, mich macht Schwimmen immer hungrig, aber egal. Was ist denn deine? Auch das und Pipi muss man. Ich wusste mal wie ähm, es gibt es gibt ja auch einen Namen dafür. Ich habe habe das gerade nicht mehr. Also äh, Porto-Schule, Bachelor, zweites Semester. Liebe Grüße an Dr. Helge Knigge, der krankeste Mensch unter der Sonne, ähm, im positiven Sinne. Äh, und der hat mir damals beigebracht, wie dieser Effekt heißt, dass, man, dass durch den Druck auf der Blase das Verlangen nach dem, dem, dem Toilettengang größer ist. Es gibt einen Namen dafür. Ich, ich werde es googeln im Nachgang zur Sendung. Also der,
1: Hy der hydrostatische Druck auf die Blase sorgt dafür, dass
0: Ja, und das ist noch viel toller. Das hat okay. man, also soweit ich weiß ist das auch noch nach jemandem benannt, was ja toll ist, finde ich. Also wenn deine Lebensleistung darin liegt, quasi wissenschaftlich herausgefunden zu haben, dass man beim Schwimmen mehr schiffen muss, ja, da kann man nur gratulieren. Also ich finde, das ist halt das ist halt so sensationell. Ich meine, das, was kann es Schöneres geben? Also das gehört auf jedem Grabstein dann verewigt, den du, okay, du erzeugst meistens nur einen, aber ich finde, das ist eine tolle Sache. Und was hat äh, dein Vater so gemacht? Ja, der hat herausgefunden, dass man beim Schwimmen mehr schiffen muss. Super, das ist ja toll. Ähm, nee, und das, also ich glaube, wie gesagt, dass der nach irgendjemandem benannt ist und es ist total würdelos von mir jetzt gerade, dass ich den Namen nicht kenne, das, weil ich finde, der ist ja der, der muss ja einfach, der muss mir anerkannt werden der muss, dem gehört eine gewisse Öffentlichkeit ja, ich werde es rausfinden und dann werde ich es nochmal auf meinem Instagram Kanal, wow, heute ist so eine Influencer-Sendung, nein, ich finde es halt selber raus ich werde es nicht für euch googeln, sondern <lacht> schaut einfach mal
1: ja. gut Jetzt haben wir ja schon 20 Minuten über meine Lieblingsschwimmeinheit gesprochen. Jetzt bist du dran. Was machst du denn am liebsten außer natürlich ausführlich auf Klo zu gehen und hinterher einen Powernap? Und jetzt fahre ich mich richtig hoch. Jetzt fahre ich mich richtig hoch,
0: weil ich habe schon beim, beim Aufschreiben, ich habe ja durchaus mich hier vorbereitet auf den Podcast. Und beim Aufschreiben ist mir schon schwindelig geworden, weil es, es gibt keine größere Hassliebe in, in den Ausdauerdisziplinen. Ich lieb, also Beckenschwimmen zugegeben ich habe das mal gemacht, also natürlich auch hier so im Sinne von, äh, was weiß ich, Sportunterricht, also Sportunterricht im Sinne von Studium, Sporthochschule, da musste ich natürlich auch mal schwimmen und damals bei der Eignungsprüfung und so weiter und dann im Kurs waren die Prüfungsdisziplinen, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, 200 Meter zu schwimmen und äh, eine wechselseitige und eine, also azyklische und zyklische äh, Technik und so weiter und so fort und 25 Meter Tauchen, ich weiß nicht mehr. Und das fand ich cool, das habe ich gerne gemacht, das war auch damals an der Spur, das ist ein schönes Schwimmbad, da konnte man gut trainieren, alles fein. Nichtsdestotrotz verstehe ich das mit diesem Beckenschwimmen nicht. Also das ist für mich, also wenn ich daran denke, und jetzt meine ich nicht in Bezug auf Triathlon, aber auch so, wenn man, man hat ja dann doch mit dem einen oder anderen Schwimmer auch zu tun, irgendwie, auch heute noch, oder auch Schwimmtrainer, und halt so Leute, die 20, 25 Stunden die Woche in so einem Becken sind, das finde ich Wahnsinn. Also was die für eine Resilienz haben müssen, diesen Kacheln gegenüber, das, da ziehe ich einen Hut vor. Also das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert. Ich könnte das auf keinen Fall. Deswegen ähm, meine absolute Lieblingsdisziplin ist, draußen zu schwimmen. Was mir durchaus immer ein bisschen im Weg steht, ist, dass ich halt vorher nicht Beckenschwimmen gehe. Deswegen ist halt der erste Tag draußen, wenn ich es denn dann mal mache und vielleicht sogar Neoprenanzug anhab, durchaus ungewohnt. Ne? Und es ist halt, der der die Schulter sowieso, schon im Becken wäre die müde nach 200 Metern, wenn ich das Neoding anhab, noch viel mehr. Ähm, aber wenn man das halt ein bisschen drauf hat, finde ich ja Strecke schwimmen von A nach B nach C nach D. Also gerne nicht einfach nur hin und zurück, sondern am besten noch über Eck und so weiter und so fort. Sensationell, da bin ich ja ganz großer Fan von. Also wirklich, das mache ich extrem gerne. Äh, so, und jetzt kommt der Hasspunkt. Wenn ich dann sehe, dass keine einzige verdammte GPS-Uhr dieser Welt in der Lage ist, vernünftig meinen Schwimmen aufzuzeichnen, ne? Wenn ich auf Freiwasser gehe und mich darauf verlasse, dass das GPS-Signal jetzt gerade nichts anderes zu tun hat, als diese 1500 Meter aufzuzeichnen. Und dann passiert sowas wie, die Zeit läuft, aber die Meter nicht. Oder dann, was weiß ich, läuft, laufen die Meter auf dem Hinweg, aber auf dem Rückweg nicht. So. Und so eine Geschichte, ne? Da raste ich aus. Das ist wirklich, da bin ich grundsätzlich geneigt, die verdammte Uhr irgendwo im See zu versenken, weil ich das einfach nicht verstehen kann. Das ist ein GPS-Signal. Da werden heute, weiß ich nicht, da werden seit 50 Jahren Kriege mitgeführt. Da werden Panzer mitgesteuert. Keine Ahnung was. Aber schwimmen klappt nicht, wenn ich mal hier 20 Zentimeter unter der Wasseroberfläche bin. Ne? Ist Also regt mich wahnsinnig auf. Werde ich nie vergessen. Und die Geschichte, also wahrscheinlich habe ich sie sogar hier im Podcast schon erzählt. Ich weiß es nur nicht mehr. Kai -Lua Kona. Irgendwann im Oktober 2017, ich das erste Mal auf Hawaii, dachte, sensationell. Gleich lade ich bei Strava den Schwimm hoch, den Open-Water-Swim äh, zum Coffee-Boat und zurück. So, ich hingeschwommen, alles ganz super, dauert so, was weiß ich, 10 Minuten, Viertelstunde, weiß ich nicht ganz genau. Müssten so, ich sag jetzt mal, 700 Meter sein ungefähr, 750 vielleicht, ach, ich weiß es nicht, egal. Schwimme hin, trinken Espresso. Und denke mir so, cool, jetzt schwimme ich wieder zurück und wenn ich dann da bin, dann habe ich hier schön 1400 Meter auf der Uhr, halbe Stunde geschwommen, einmal hin und zurück zum Coffeeboard und du bist zurück am Pier. So, was passiert? Auf der Uhr, auf dem Hinweg sind 750 Meter und 15 Minuten zurückgeschwommen, 30 Minuten und 750 Meter. Vielen Dank. Super. Und hat natürlich schön die Meter nicht aufgezeichnet, sieht super dämlich aus. Und sieht auch so aus, als wärst du am coffee liegen geblieben dann am Ende des Tages. Ne? Als hättest du die Uhr noch schöne Viertelstunde gestoppt, wärst aber einfach da geblieben. Wahnsinn. Macht mich wirklich, und ich meine das ernst gerade, also das ist nicht so, dass ich das mit Humor nehmen kann und so weiter. Ne? Jetzt gerade kann ich da locker drüber reden, aber im realen Leben, das, das also nee. Also ich möchte da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Nein, aber das ist wirklich eine Sache, also äh, ärgert mich immer sehr, weil für jemanden, der durchaus dann doch hin und wieder mal Zahlen und Daten getrieben ist. Verliebt, Zahlen verliebt. Ja, und auch gerade im Freiwasser. Ich meine, im Becken brauche ich das nicht, das ist mir schon klar. Also ich würde jetzt, also das ist ja auch im Triathlon, ist das ja so eine äh, Philosophiefrage, trägt man die Uhr ja oder nein? So, und wenn ein Schwimmer fragen würdest, würde der sagen, welche Uhr bist du bescheuert? Und im Trialon hat sich das aber natürlich so eingebürgert, dass ne, da muss hinterher, wenn die Einheit nicht hochgeladen ist und im Trainingsplan nicht grün automatisch wird, weil die jetzt gerade mit irgendeiner Datei von deiner Smartwatch gekoppelt ist, dann, dann, dann zählt es ja quasi nicht, dann sorgt es ja für keine Anpassung und so. Wäre mir im Becken total wurscht, da hätte ich da überhaupt kein Problem mit, da kann ich problemlos einfach die Meter hinschreiben und die Zeitdauer und dann wäre mir auch wurscht, ob das 45 oder, Achtung, 46 Minuten 43 sind und das sagt jemand, der beim Laufen immer auf die 5 Minuten kommen muss, ne, also es gibt nur Kilometer voll oder halt 5 Minuten voll, sonst kann man nicht stehen bleiben, ähm. So und aber im Freiwasser da will ich ja wissen, wie lange das jetzt gerade da hier interessiert es mich auch, wie breit der See ist und wenn ich von A nach C nach D schwimme oder noch B mitnehme und so weiter, wie und ja und es klappt dann halt alles nicht, ne? Und es macht mich traurig auch ein Stück weit. Das macht mich auch ein Stück weit traurig. Sollte jemand eine GPS Uhr kennen, bei der das 100% funktioniert und ich nehme nur 100% Ohren, geht das einmal nicht, wenn ich das ausprobiere, knallt. Aber <lacht> wenn jemand eine GPS Uhr kennt, meldet euch gerne bei mir. Ich werde jetzt auch nicht erwähnen, welche ich schon ausprobiert habe, sonst haben wir wieder ein Präsenter hinterher für diesen Podcast weniger. Und dann, haben wir wieder, und dann ist das hinterher wie mit Super Sapiens, dass die nie anrufen werden, wenn die nur eine einzige Folge von gehört haben quasi. Das möchte ich nicht. Deswegen sage ich jetzt nicht, womit ich das schon getestet habe. Aber sollte jemand eine Uhr kennen, bitte schreibt mir. Ich werde die umgehend kaufen dann und werde das ausprobieren. Auch im Winter, ist mir egal, solange es funktioniert. Daniel, was ist deine Lieblingsradeinheit?
1: Meine Lieblingsradeinheit. Ja. Fahrtspiel. Fahrtspiel, alles um nichts, egal ja, wie. So bin ich. Ja. Wenn ich ein bisschen Form habe, also für meine Verhältnisse, dann finde ich das sensationell, wenn man dass man schnell fahren kann und selbst wenn man rausnimmt, dass man da immer noch Zug hat. Also Fahrtspiel geht gar nicht, wenn man untrainiert oder kaputt ist. Also Aber Also ma lass mal vorne ansetzen. Beschreib ja. mal für dich, was das ist. Also, dass ich mit wechselnder Intensität fahre aber dass ich schon ich sag's jetzt mal so blöd wie es klingt schon immer einen gewissen Zug auf der Kette mhm. habe. Also ich fahre, mhm. ich würde nicht sagen, dass es wenn man es jetzt von der Intensität nimmt, dass es GA1 Bereich ist. Ich würde mhm. mal sagen, dass also das Grundtempo ist schon GA2 und dann ballert halt immer, also kann natürlich auch kein All-Out sein, weil sonst könnte ich hinterher mhm. auch kein GA2 mehr fahren, aber es ist, wäre, ist dann schon überschwellig. Aber dass man dann halt nicht wieder komplett runterfällt. Also außer man hat jetzt eine Kurvensituation oder mhm. so, oder man fährt mal bergab. Aber mhm. das wäre für mich immer schon so, also das muss die Basis da sein. Deswegen sage ich, es macht echt nur Spaß, wenn man so ein gewisses, äh, wenn man so ein, also ein gewiss in Form ist. Und es geht auch, also meines Erachtens nur, eine Stunde, 90 Minuten oder so, weil ah, danach ja, okay. also okay. wird es bei mir nicht mehr funktionieren. Ich kann, also ich könnte kein Fahrtspiel. Also das liegt auch daran, dass ich natürlich eine untrainierte Wurst bin, aber ähm, so, also so 60 Minuten, dann ist bei mir. Ende Gelände. Also vor allem, wenn man es im Gelände fährt, ist halt auch geil. ja. Yeah. Also, Weil da hast du natürlich manchmal auch Geschichten, wir waren jetzt samstags nochmal grabbeln, da fährst du durch den Matsch. Ich habe da kein Powermeter dran, aber ich habe das mal geguckt, wenn du so eine Matschpassage passage hast, um da durchzufahren und die ist irgendwie 100 Meter lang oder so, dann trittst du halt auch mal 400, 500 Watt, um da schnell durchzufahren. Ja? Weil yeah. wenn du 100 Watt trittst, dann stehst du yeah, halt. Dann stehst also du, yeah. geht gar nicht mhm. anders. Und Natürlich hast du manchmal so Pump-Track-Geschichten, wo du dann es mal kurz rollen lassen kannst. Also wo du dann sagst, okay, ich muss jetzt nicht, ich muss da einmal beschleunigen und dann nehme ich den Speed. Mit, aber das ist schon so. Also, der Speed muss eine gewisse eine gewisse also Höhe haben, also schon so, dass es gut rollt und du musst immer ein bisschen Zug auf der Kette haben. Also, das Tempo darf auch nicht abfallen. Also, das da ist, ist ganz so meine interessant, Idee, dass
0: du das, ähm, weil also zugegeben, das habe ich noch nie einen Trainingsplan geschrieben, wahrscheinlich, weil ich mir selber nichts darunter vorstellen kann. Also, mir ist ungefähr klar, ich habe das, also macht das wahrscheinlich oft genug. Wenn ich dann Radfahren gehe, weil also gerade so, weiß ich nicht, in der sauerländischen Heimat durch den Wald und so, fand ich das durchaus immer sinnvoll. Jetzt hier ist das ja schon, also da bietet es sich ja quasi an, dadurch, dass du keine wechselnde Topografie hast, dadurch, dass auch im Waldfahren und so keinen Sinn macht, weil gibt es hier nicht. Ja, wäre ich da jetzt nie auf die Idee gekommen, bisher das zu machen, so, aber zu, also jetzt, ne, wie gesagt, in sauerländischer Heimat, wenn du viele, viele, viele äh, Hektar Wald vor dir hast, dann ist ja das eh das, was passiert, wenn du dir jetzt gerade sagst, so, hier, zwei Stunden Zeit, gib ihm, äh, m -m, tu irgendwas, aber ich hätte das jetzt zum Beispiel niemals so genau präzise erfassen können, wie du das gemacht hast von der Zeitdauer, weil du jetzt schon klar gesagt hast, so 60 Minuten geht, 90 vielleicht auch noch, aber aber wenn es wenn, länger dauert, so sinngemäß, dann, dann war ich halt einfach zu langsam und zu, zu, zu niedrig unterwegs. Dann macht es auch das, keinen Spaß mehr. Das finde ich ganz also, spannend, also dass du das so definierst. Das hätte ich jetzt so, also wie gesagt, aber jetzt einfach aus Unwissenheit äh, nicht so genau gehandhabt. Aber ja, gut. Und äh, Lieblingsrad dann dabei? Also lieber, lieber Rennrad,
1: Gravel, Bike, Mountainbike, irgendwas? Nee, eigentlich, also ich, ich gravel ja schon gern. Also im Sommer habe ich das auch schon mal mit dem Rennrad gemacht, aber... Beim Rennrad ist dann irgendwie so, da verzettel ich mich, da laufe ich dann, da fahre ich mich dann komplett leer. Also das, ja. das, also das habe ich echt schon mal so. Aber dann auch
0: auf der Straße, also ja. flach auf der Straße am Deich lang, hast du nicht ja. gesehen? Ja. Richtung äh, was ja. weiß ich was, ja. äh, Haselhofer also Marsch ach. raus.
1: Richtig, also am coolsten ist, wenn man da noch irgendwie zwei, drei Leute dabei hat, also dass man ja. schon mal das Grundtempo hoch hat und, ja. und einer in Anführungszeichen attackiert dann sozusagen und die anderen müssen ja dann gucken, ob sie dabei bleiben. Und ja, da gibt es dann, da dann schon so schöne Momente, also wenn man, wie gesagt, vorausgesetzt man ist fitter als die anderen, ist es schön, ja. wenn man unfitter ist, macht es nicht so viel Spaß. Aber wie mhm. gesagt, ich lasse mich ja da treiben, ich bin ja dann nicht so zahlengetrieben, muss ich ja, muss ich ja, dann ja, ganz ja. ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Nee, finde ich gut, macht, macht ja auch total Sinn. Ja, ja, das ist. Aber ähm, ich habe jetzt vorher, also ein gemeinsamer Bekannter von uns, Falk, sagt dir auch was, dem habe ich erzählt, ja. vorher, dass wir einen Podcast aufnehmen, der hat zum Beispiel zu mir gesagt, also seine Lieblingstrainingseinheit ist 3030. -30. Der macht das acht Minuten lang draußen, fand ich gut, also ist glaube ich kein großer Freund der Rolle und er sagte, mhm. ähm, oder auf der anderen Seite jetzt, ähm, weil der auch ein sehr großer Cyclocross-Fan ist, dass er sa sagt, so nach dem Motto, er sucht sich so Cyclocross-Runden und fährt ja. die dann entweder ja. in unterschiedlichen Tempi oder er fährt eine Runde Vollgas, äh, rollt dann ein bisschen rum, fährt er dann wieder eine Runde Vollgas, also wo er dann Technik und Intensität zusammenbringt, was es ja dann auch Bock macht, weil jeder von uns weiß ja, durch Matsch oder durch, also du kannst mit, mit dem Rad auf dem Rücken, wenn du es schulterst, nicht langsam laufen, weil das wäre gehen, ja. sieht albern aus. Also ja. kann man ja. dann machen, wenn es kaputt ist, das Rad, aber nicht, wenn man Sport treibt. Und du kannst ja auch nicht langsam durch den Sand fahren, fällst ja auch um. Also du bist ja dann teilweise bei der Wahl der Waffen, sage ich jetzt mal, auch äh, darauf angewiesen, dass du mit höheren Intensitäten fährst. Und äh, ja. ja, das waren so die zwei Sachen. Und er meinte, er macht dies 30-30 dann immer so acht Minuten lang. Und mhm. äh, ganz sicher auch mit Powermeter. Davon gehe ich jetzt schwer aus. Ähm, das fand ich dann schon zum Beispiel auch spannend. Das habe ich auch mal probiert. Ähm, da habe ich dann gemerkt, dass man wirklich extrem aufpassen muss, dass man die Intensität richtig trifft. Weil wenn, man's, wenn man ja. jetzt keine saubere Vorgabe hat, also wenn man jetzt nicht bei euch im Institut war oder denkt, oh, ich kann ja eigentlich viel mehr, als mir der Herr gehs mal aufgeschrieben hat, der hat ja gar keine Ahnung, dann merkt man halt spätestens okay, beim vierten oder fünften 30 Sekunden, also beim intensiven 30 Sekunden dann, dass es doch gar nicht so falsch war, dass da nur 310 oder 320 Watt ja, stand. Ja
0: und das Problem ist halt da immer auch, dass äh, wenn du sie, also vielleicht nochmal fürs Protokoll, wir haben die ja hier schon öfter mal thematisiert, so Intermittent Exercise, 30 Sekunden, 30 Sek also 30 Sekunden sehr hohe Belastung und 30 Sekunden vermeintlich Pause, also lockeres Rollen, G1-Bereich fahren, was ja bei 30 Sekunden auch nicht allzu lange anhält. Und dann reden wir bei der Intensität ja immer von irgendwie 120%, 130%, V2 max, also wirklich irgendwie was, was wie es intensiver nicht sein könnte, so vermeintlich. Also klar kann man einmal 30 Sekunden intensiver machen und dreimal auch, aber wenn man das konsistent achtmal machen will oder vielleicht auch zweimal acht oder dreimal acht oder auch mal über 40 Sekunden und nicht nur über 30, dann, dann braucht es halt eine gewisse Einordnung. Und ich finde, der häufigste Fehler, der so gemacht wird, ist, dass man denkt, wenn da jetzt steht, ich sag jetzt mal 400 Watt, was ja schon doll wäre, ich meine, da brauchst schon mal eine gewisse Sauerstoffnahme oder ein gewisses Gewicht oder beides, ähm, um da in dem Trainingsbereich 400 Watt stehen zu haben, das kann jetzt, hat jetzt nicht jeder, äh, dass man denkt, man müsste da reinhacken. Und das ist halt gar nicht der Fall. Ne? Also wenn du das mit einem Powermeter steuerst, dann beginnst du, also ist es eigentlich nichts anderes als eine gleichmäßige Beschleunigung, die du da gerade machst, ähm, und so kann man das, finde ich, auch, also habe ich das früher immer den Leuten erklärt, als es power -Meter noch nicht an jeder Ecke gab äh, und die gefragt haben, wie man das steuern kann ohne Powermeter, da habe ich immer gesagt, ja, versuchst du einfach möglichst gleichmäßig zu beschleunigen, also irgendwie einen etwas dickeren Gang auflegen, möglichst gleichmäßig beschleunigen, da wirst du es schon noch so zwei-, drei Mal schalten müssen wahrscheinlich, aber am besten fängst du auch mit dem dicken Blatt schon an, damit du den Schaltvorgang auf jeden Fall nicht hast in den 30 Sekunden. So, und dann geht sich das aus. ne Und äh, die, den Fehler, den die Leute häufig machen, ist halt einfach dann mit 600 Watt zu beginnen und dann die ersten 5 Sekunden zu brauchen, bis sie sich dann bei 400 einpendeln. Und das macht sich natürlich hinter bezahlt. Ne? Also im negativen Sinne, das kostet dann richtig. Und so soll es halt auch nicht sein. ne Und ich glaube, mit einem Meter kannst du das super machen. Ich finde das persönlich, ehrlich gesagt... Ist eine tolle Rolle an der Einheit, da hat der Smart-Trainer einfach immense Vorteile, finde ich. Ne? Wenn du das nicht wie früher irgendwie mit einer, mit einer Magnetbremse oder was weiß ich was steuern musst und da jedes Mal den den Schalthebel bedienen muss und gucken muss, ob es jetzt ansatzweise passt und so. Das finde ich ist halt schon ganz charmant für für auch Indoor-Training. Draußen natürlich super und für, für jemanden, der eine gewisse Affinität zum Crossen hat, ist das ja schon fast eine... Das ist ja schon täglich Brot. Also das muss man ja machen. Das ist ja ohne Rücksicht auf Verluste, viel maximale Sauerstoffnahme trainieren.
1: Zu, zu diesem Fahrtspiel nochmal zurück. Ist es denn, also kann ja egal sein, weil ich trainiere ja für nichts. aber ist das denn... Äh,
0: hallo, wir hatten ein sportliches Ziel ausgemacht fürs nächste Jahr.
1: Ja, das war 100 Kilometer wandern, oder? Voll. Viele Grüße an Mario Schmidt-Wendling an der Stelle. Der das
0: wirklich gemacht
1: hat. Ja, der hat es, glaube ich, schon wieder gemacht.
0: Nein, nicht nur einmal, glaube ich. Einmal, hm. Der hat einmal geübt, glaube ich, oder auch Was? zwei- oder dreimal und dann hat er es wirklich einmal gemacht, da ist er irgendwie so, was weiß ich, 18 Stunden gelaufen oder so. Oder noch länger? Ich weiß es nicht. Wenn, 100 Kilometer wenn, durch 18 Stunden. Wenn die Zuhörer innen diesen Podcast hören, werde ich ein Wochenende mit ihm verbringen. Und ich freue mich sehr drauf und ich weiß, er hört diesen Podcast auch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er den hört, bevor ich, weil wir werden uns sehr direkt nach Veröffentlichung dieses Podcasts sehen. Für ein ganzes Wochenende. Wir machen Wellness quasi ein Wellnesswochenende, wie man es sich vorstellt, wenn Mario Schmidt-Wendling und meine
1: Wenigkeit uns treffen. Ja. Da geht ja bei mir jetzt Kopfkino los. Aber, Sektfrühstück?
0: Äh, nein, Schwachsinn. <lacht> aber wir haben mit, am Wochenende gibt es eine DTU-Fortbildung. Da werden wir beide
1: auflaufen. Prima, ja. aber was ist, ist, ist wär, Also du hast ja schon mal gesagt, du hast es noch nie immer in den Trainingsplan geschrieben. Wäre es denn für irgendwas ein probates Mittel? Ja,
0: total. Also ähm, Nein, absolut. Und wenn ich sage, ich habe das noch nie in den Trainingsplan geschrieben, dann auch wirklich weil ich glaube, dass also die Spannbreite der Interpretation einfach recht groß ist. Alleine wir mhm. beide haben jetzt, ja, ich sag mal, 80 Prozent Übereinstimmung in dem, was wir denken, was ein Fahrtspiel ist. Oder, also, es gibt ja nicht richtig oder falsch, ne? Aber wie wir es interpretieren. Und ich glaube, das, da bin ich immer so, ja, vielleicht auch so ein bisschen ich will nicht sagen in Sorge, aber etwas vorsichtiger sowas aufzuschreiben, weil es halt auch schwieriger zu kalkulieren ist. Das ist halt mhm. schon so das Thema, wo ich immer ein großer Fan davon bin, ganz genau zu wissen, wie sich jetzt welche Belastung, welche Trainingswoche, welcher Blog, welcher Tag und so weiter für den jeweiligen Athleten anfühlt. Und würde ich sowas häufiger da reinschreiben, dann hat das ganz viele Vorteile, absolut, ne? also Spaß, Abwechslung, durchaus auch hohe Intensität und so weiter und so fort. Das ist ja toll. Also ich will das überhaupt nicht, äh, vom, von mir ist das völlig wertfrei gemeint, wenn ich sage, ich trage das nicht in den Trainingsplan ein, ähm, weil ich das vom Prinzip her, ist das super. Also ich glaube, das ist, ist ja, wenn man das jetzt im übertragenen Sinne machen würde und da habe ich jetzt gerade noch irgendwie äh, ein paar Gedanken zu äh, mir gemacht, weil in dem nächsten Triathlon-Magazin, in der nächsten Ausgabe, kommt ein Artikel über, äh, wie man bestmöglich äh, Output generieren kann aus 30 bis 60 Minuten Radfahren. Und da war auch so die Frage nach dem Zwift-Rennen. so Oder ja. wegen mir auch Ruby, ist ja egal. Es gibt auch andere Plattformen. Ähm, aber das ist vom Prinzip her genau das Gleiche, wo ich mir auch denke, klar, ich kann dir aufschreiben, hier, äh, was weiß ich, zweimal, achtmal, 30, 30, das wird dann hochintensiv wegen mir. Ähm, oder ich kann dir sagen, fahr äh, diese 60 Minuten bei Zwift oder 90 Minuten äh, die Strecke möglichst schnell oder versuch die Strecke abzuschließen, fahren, rennen, was weiß ich was. Und so, das, nichts anderes tust du ja draußen auch, beziehungsweise bei Zwift tust du nichts anderes, als du draußen auch machst halt, ne dass du dir überlegst, ich bringe da irgendwelche Stimuli rein, egal ob es der konkurrierende äh, Trainingskumpel ist, der attackiert, wie du es gerade gesagt hast oder ob es das Profil ist oder der Untergrund ist oder 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 und das ist total super, also ich finde das vom Prinzip her, finde ich das klasse und kann mich da voll mit identifizieren, es würde lediglich mein, 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 mein Zahlenbedürfnis nicht befriedigen unbedingt, also ich, ich könnte das nicht allzu häufig machen, so als Abwechslung finde ich das super und würde ich auch so, also aus beider Sicht jetzt gerade, sowohl als Sportler als auch als Coach, ähm aber ich würde es nicht zu häufig aufschreiben, wahrscheinlich, um, um, um sicherzugehen, dass ich genau weiß, wie der Stimulus der Woche ist. Ohne diese, unbekannte ist es ja nicht. Du kannst es dir ja retrospektiv immer anschauen. Ne? Du kannst ja theoretisch, wenn du ein Power-Meter dran hast, hast es ja im Blick. Die Frage ist da, finde ich, ob du ein Power-Meter dran haben willst. Weil mhm. manchmal ist es für den Kopf ja auch super schön, einfach keinen Powermeter meter dran zu haben. Und mal zu sagen, so, ich mache jetzt hier... Wegen mir zwei Stunden, hast du jetzt eben gesagt, wäre eigentlich schon fast zu lang, aber jetzt gesagt, vielleicht auch einfach zwei Stunden gehen Wald, fahre und bügel da durch und äh, fertig ist die Laube halt. Ne? Dann, dann bin ich mit der Nummer durch und muss jetzt nicht genau wissen, was ich hier für eine Normalized Power getreten habe oder keine Ahnung was. Ne? Das kann ja auch mal auf der Ebene ohne Zahlen und Daten und so weiter ein tolles Erlebnis sein, ohne dass man das jetzt irgendwie tracken muss bis zum
1: mehr. Wobei du hast ja recht, wenn man... Retrospektiv betrachtet, letztendlich, was habe ich da geleistet, ja? Dann kann man natürlich den Reiz auch wieder besser, also ja, könntest du ihn natürlich. als Coach besser einschätzen. Ich muss, ich muss ja im Endeffekt nur den Powermeter mitlaufen lassen, muss ja gar nicht drauf gucken, aber da kann man hinterher gucken, okay, so viel, Sau also so viel ja. Energie wurde umgesetzt und äh, im Endeffekt, okay, wie war die Normalized Power, also wo, wo setzt das vom Trainingsreiz an? Also ist der mehr EB gefahren und, und an der Schwelle oder hat er sich auch ein bisschen überzeugt? Ich meine, es gibt ja auch so Trainingseinheiten, die so aussehen wie GA2 plus EB-Intervalle. Es gibt EB-Intervalle, wo man noch eine Minute SB draufsetzt, mm. wobei ich, wobei, da fällt mir ja, glaube ich, immer wieder, also verzeih mir das den Ausdruck, in den GA1-Bereich zurück. Also wo ich dann immer so denke, da wird es ja dann schon auf dem Rad. Langsam. Also nichts gegen den GA1-Bereich und ich wäre froh, ich könnte fünf Stunden GA1 fahren, also vom Kopf her. Aber ähm, das ist halt so die Geschichte, da, da finde ich, macht's mir dann halt keinen Spaß. Also, ja. weil dann hast du immer sowas, da, da wird es ja dann auch, wenn du es im, im, im Herbst fährst, schnell kühl. Wenn ja. du das GA2 hast, da hast du schon so eine Intensität, da musst du dir auch bei den Klamottenauswahl nicht viel, viel Gedanken machen. So
0: Hast du recht. Finde ich auch gut. Wäre gut. auch fast meine Lieblingseinheit geworden. Wenn es
1: nicht 30-30 gäbe.
0: Auf gar keinen Fall. Nein, nicht? Nein, oh. Äh, nee, Nee, äh, aber ganz klassisch, 4x4-Minuten-Schwellenbereich. Großer Fan. 30-30 äh, nicht, kann ich direkt sagen. Warum? Weil ich das... Äh, also Lieblingseinheit heißt ja jetzt auch, dass wenn man sich morgen überlegt, ach komm, ich mache heute mal meine Lieblingseinheit, dass man da Bock drauf hat und so und man die vielleicht auch häufiger macht. Und bei den 30-30-Geschichten, äh, ich, also ich finde die toll, weil die halt effizient sind. Ähm, aber ich finde, da musst du auch das... Das kostet dich auch ein Stück weit mentale Energie, du musst dich schon ein bisschen, also gerade wenn du jetzt nicht, wenn es nicht deine Lieblingseinheit ist, ne, anders als bei Falk vielleicht, äh, aber musst du dich auch ein bisschen drauf einstellen, das muss auch an einem vernünftigen Tag sein, da darfst du auch nicht unbedingt angeschossen reingehen in die Einheit, ne? also nicht nach irgendwie hier zwölf Stunden arbeiten, abends um neun nochmal 30, 30 fahren, so. also kannst du machen, jeder wie er will. Ähm, aber wäre mir persönlich ehrlich gesagt zu anstrengend, wohingegen ich sagen würde, alles was mit Schwellenintervallen zu tun hat, wahnsinnig toll, also und auch zu jeder Zeit, würde ich, wenn ich mir vornehmen würde, morgen, ich fahre jetzt dreimal die Woche Rad, könnte ich jeden Tag machen, also jede, jede Einheit machen, ähm, weil ich das und das, auch genau das ist das, was ich an diesen Einheiten schätze, die machen viel mit dir, gute Adaptation im Nachgang, sehr vielseitig einsetzbar, du kannst, also jetzt nicht nur 4x4, aber Du kannst halt Schwellenintervalle fahren, wenn du sagst, hier, äh, Dreiviertelstunde Zeit, ich will irgendwie was tun, wie kann ich das möglichst effektiv machen? Dann kannst du klar, 30-30 fahren, aber kannst auch Schwellenintervalle fahren. Hat, finde ich, den Vorteil, vom Belastungsmanagement deutlich besser zu kalkulieren und auch irgendwie einfacher zu handhaben. Man muss sich da weniger drauf einstellen und so. Jetzt werden andere sagen so, boah, ne vier Minuten an der Schwelle fahren, hab ich gar keinen Bock drauf, ist mental viel zu anstrengend. Gibt's ja garantiert auch. Äh, aber finde ich wunderbar. Und dann von der Vielseitigkeit, du kannst auch wenn du jetzt, du verpackst es nicht in eine kurze Einheit, sondern du hast irgendwas Längeres am Wochenende und so weiter. Und wir haben schon ganz oft gesprochen über hier Kohlenhydratperiodisierung und so weiter und so fort. Ne? Auch eine tolle Sache, um Schwellenintervalle zu nutzen, um die Kohlenhydratspeicher ein Stück weit zu leeren, um dann hinten raus zum Beispiel noch irgendwelche G2-Intervalle anzuschließen und sowas halt. Ne? Finde ich total toll. Also würde ich, sage ich ganz klar, viermal vier Minuten. Und es muss auch irgendwie sage ich mal 100, 105 Prozent Schwellenbereich sein. Es darf nicht zu doll sein, weil dann, also fährst du es bei 115 Prozent Schwellenleistung, ist metabolisch ein ganz anderer Schnack als bei 105 Prozent. Und genau, dann kannst du das halt auch sehr, sehr häufig machen, weil letztendlich, ich meine, was passiert dann Klar, wirst du jetzt, würde man sagen, wenn es um den reinen aeroben Stoffwechsel geht, gibt es Intensitäten, die liegen höher. Deswegen verursachen die, sprechen die nochmal andere, Anpassungswege an und sorgen vielleicht auch für Mühe an Anpassung mehr. Die Frage ist halt, wie häufig du die machst ne? und wie, wie souverän du die halt in deine Trainingswoche einbauen kannst, ohne dass du irgendwann so äh, die Belastungsgrenze vielleicht auch überschreitest. Und da denke ich mir persönlich, also das passiert jetzt bei Schwellenintervallen nicht so unbedingt. Also da kann man das schon sehr, sehr häufig in Anführungsstrichen jetzt machen. Das heißt jetzt nicht, dass man es jeden Tag machen soll, aber wenn ich das halt so zwei-, dreimal die Woche in einem Trainingsplan aufschreibe. Also jetzt nicht jedes Mal viermal vier, Es kann auch in jeder Abwandlung sein. Aber
1: das funktioniert erst rein. Du sagtest gerade 105 Prozent. Ja. Und jetzt bin, jetzt bin ich so ein bisschen... Jetzt habe ich so eine Frage, Schwellenintervalle, da versteht ja jeder was anderes. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ein Schwellenintervall ist ein V2-Max-Intervall. Dazu ja. muss ich aber zum Beispiel meine V2-Max kennen. Bei Schwellenintervallen können wir jetzt sagen, ja, da muss ich meine individuelle anaerobe Schwelle kennen. Kannst du da mal so ein bisschen erklären, wie du es machen würdest und wo der Unterschied liegt, wenn ich zu intensiv werde, also jetzt gar nicht, dass die Einheit nichts bringt, sondern du sagtest, da setze ich deinen ja. anderen Reiz, da, da da, trigger ich was anderes. Kannst du da so mal ein bisschen erklären... Wo, wo du die Intensität da siehst, weil wenn du sagst, du kannst es dreimal die Woche machen oder du sagtest gerade so ein bisschen suffisant, ja, das kann ich auch jeden Tag machen, ja. da fährst du dich ja dann nicht jeden Tag kaputt. So. Nee,
0: gar nicht. Das ist ja auch niemals die Idee. Ne? Also das ja. ist ja der, der, der Irrglaube, wenn es dann martialisch werden soll und es wieder nicht ausreicht, weil es halt nur Schwellenintervalle sind, um es jetzt mal negativ zu verpacken. ne? Weil ja. dann kann ich halt nicht erzählen, wie ich jetzt gerade in meinem Paincave mich hier aus dem Leben geschossen habe und so, weil es halt einfach schlicht nicht passiert. Äh, aber ja, macht also genau deswegen auch, weil es Sinn macht. Ähm, und wenn wir es wenn kurz definieren, ist es ja nichts, also wenn ich von Schwelle spreche oder wie hier oder wir bei High Size oder... Wo auch immer, dann äh, sprechen, reden wir davon von dem Punkt, also von der metabolischen Schwelle, bei der wir von der höchstmöglichen Leistung sprechen, bei der Laktatproduktion und Abbau noch sich in der Waage halten und ausbalanciert sind. Heißt also, wenn ich das vier Minuten fahre, dann habe ich nach zwei Minuten die gleiche Laktatkonzentration wie nach vier sinngemäß. Es, so genau wird man es nicht pacen können und so weiter und die Systeme im Körper haben einen gewissen Zeitversatz, deswegen kann es eine kleine Latenz geben, äh, aber es ist halt eben nicht so, dass ich da jedes Mal vier Minuten, weiß Gott, wie durchorgel und da mit zwölf Millimol äh, pro Liter Blut irgendwie äh, Laktatkonzentration aus der Sache rausgehe, aus jedem Intervall. Ne? Und ähm, Genau, und wenn wenn wir dann davon sprechen, dass das halt, also streng genommen ist der Trainingsbereich irgendwo zwischen 90 bis, also definiert ja jeder so ein bisschen, ist ja egal, ob du jetzt 92% Prozent bis 102 machst oder 95% bis 105% oder was, das macht nicht den Unterschied, weil so genau wirst du es niemals bestimmen können ne? und dann kommt ja auch irgendwie eine Tagesform hinzu und so weiter, also müssen wir auch immer fragen, ob die Systeme dann jeden Tag auch irgendwie gleich funktionieren, aber wenn du jetzt sagen würdest, naja, ein Schwellenbereich, also ich habe eine, eine Schwelle, die höchstmögliche Leistung, bei der Laktatproduktion und Abbau sich die Waage halten und wir sagen dies jetzt bei was weiß ich, 300 Watt, machen wir es einfach und dann ist muss dieser Trainingsbereich halt relativ abgesteckt sein im Bereich von ungefähr 95 bis maximal 105 Prozent, was einfach schlicht daran liegt, dass die metabolische Situation da halt dann immer die gleiche ist. Also wir reden immer von dieser Steady-State-Bedingung, dass Abbau und äh, Elimination sich die Waage halten, Hand in Hand laufen und ansatzweise am Ende zu einer Laktatkonzentration führen, die jetzt halt nicht sonderlich hoch ist. So, also mhm. leicht erhöht, ja, im Vergleich zu Ruhe, G1, G2, was weiß ich was, ja. aber halt jetzt eben nicht übermäßig hoch. So, und äh, so wie gerade gesagt, ma mache ich das mit 105 Prozent, muss ich mir ja schon überlegen, dass die Produktion und die im Vergleich zum Abbau läuft, diese exponentiell auf jeden Fall schon mal erhöhter ist, wo ich jetzt noch sagen würde, 105% ist ja, wie gesagt, Tagesform und so weiter und da muss man sich, muss man die Genauigkeit hinterfragen vom Powermeter und ob man das jetzt wirklich so genau pacen kann. Aber bei 110 oder 115%, also so ein schlechtes Powermeter kann ich nicht haben, als dass das dann irgendwie, also sollte ich nicht haben, als dass das dann nicht mehr funktioniert zum Beispiel und dann äh, habe ich halt die Situation, dass ich natürlich wenn ich da 15% überschwellig bin, vermeintlich, dass ich natürlich um ein Vielfaches mehr Produktion habe, als ich Abbau leisten könnte und deswegen halt eine immense Anhäufung habe und nach viermal, also vier Minuten, 16 Minuten Gesamtzeitdauer letztendlich bei dieser Intensität, wird sich da auch einiges anhäufen und dann ist es einfach erstmal, dann kann man das machen, dann ist es aber erstmal so, dass man sich überlegen muss, dass die Belastung schon eine etwas andere ist. so Und dann stellt sich immer halt die Frage, wird man das im Laufe der Zeit wieder los? Kommt man mit der Gesamtbelastung hin? Also jetzt mit dem Impact, den man da gerade gehabt hat, rein physiologisch, metabolisch, ja oder nein? so Für gewöhnlich kein allzu großes Problem. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dann tot umfällt oder sowas. Und auch das kann man zweimal die Woche machen. Aber so auf die Dauer hinweg halte ich es schon für wichtig, dass man das ansatzweise den Bereich dann irgendwie trifft. so Und vier mal vier Minuten, so beschreibe ich das auch immer, wenn man das verpackt in einer Stunde oder so macht, dann ist es okay, anstrengend, aber das ist halt nichts, was dich irgendwie vor schwierigere Aufgaben stellen sollte, ne? Also es sollte immer so sein, dass du dir überlegst: ja, wenn jetzt, hätten da jetzt sechs mal vier drauf gestanden, wäre es nicht schöner geworden, aber hätte ich hingekriegt, so sinngemäß, ne? Wohingegen du bei acht mal 30, 30, wenn du das dreimal gemacht hast, denkst nicht, oh ja geil, die, die Reihe mache ich jetzt noch ein viertes Mal durch. Da bist du hinüber dann für gewöhnlich, ne? Und Genau, das ist halt so, und jetzt in der Praxis relativ simpel, würde ich einen, würde ich einen klassischen CP-Test fahren oder was, über 20 Minuten oder wie viele Minuten auch immer, hängt ja davon ab, wie, viel, wie gut ich meine Physiologie kenne und mir dann überlege, jetzt hier Mallorca-Trainingslager wird dann, weiß ich nicht, nach Klosterlück hochgehen oder San Salvador hoch oder sowas in der Art, je nachdem, oder ein Randa hoch und dann kann ich da meine Schwellenleistung ausrechnen und dann weiß ich, wo 95 bis 105 Prozent von der dann liegen und genau,
1: dann habe ich eigentlich gut austariert. Okay, und die Pause dazwischen reichen dann schon zwei Minuten oder müssen es vier sein? Ja, und das ist halt da egal. Also <lacht> okay. egal, ist 88, aber
0: ähm, das ist jetzt halt nicht so kriegsentscheidend. Also auch wieder eine Sache, die zum Beispiel finde ich in der Trainingspraxis, was ist, bei 30-30 ist es lebenswichtig, <lacht> sinngemäß, dass die Pause 30 Sekunden lang ist und nicht eine Minute oder zwei, weil dann der vermeintliche Effekt dieser verzögerten Kinetik der VO2, den ich, den ich für mich benefitär haben will, ausgehend von diesen 30-30-Intervallen, der ist dann weg. So, Das heißt, ich habe einen immens großen Benefit, Vorteil, was auch immer, was von dieser Trainingseinheit jetzt gerade verloren, die durchaus auch diese Trainingseinheit ausmacht. Deswegen mhm. sollte ich das nicht tun. Wenn ich viermal vier Minuten fahre, dann will ich ja nichts anderes erzeugen in der Pause, als ja, dafür zu sorgen, dass die Beine halbwegs wieder okay sind und falls ich jetzt die Leistung nicht ganz getroffen habe, will ich da jetzt halt nicht rausgehen mit, ich sage jetzt mal, sieben Millimol, um mal in, in Trainer praktischer Laktatsprache zu sprechen, ähm, sondern habe dann irgendeine Anhäufung, die sich aber nach einer gewissen Zeitdauer wieder reguliert und ich habe nicht die Situation, dass ich dann irgendwann mal Gefahr laufe, wenn ich die Bereiche nicht so genau treffe, dass ich da irgendwie ansatzweise auch nur übersäuern könnte. Was eigentlich Also da muss man schon eine Menge verkehrt machen, dass das passiert bei Schwellenintervallen. Ähm, von daher braucht man sich die Sorge eigentlich nicht machen. Und dann hast du den Vorteil direkt für die Praxis. ne? Weil ich finde halt, wenn du jetzt, sagen wir mal, also ist ja hier gelebtes Leben, dann fahre ich zum Deich, auf dem Weg weiß ich genau, da gibt es zwei Stellen, wo ich das machen kann mit den vier Minuten. Dann weiß ich, auf dem Deich musst du schon abstecken, zwischen welchen Schafsgittern du das machen kannst, ohne anhalten zu müssen. Und so, dann fährst du wieder zurück. Aber die Pause dazwischen ist ja... Wie gesagt, nicht egal, aber ob das dann drei oder sechs Minuten sind, ja, das ist wurscht. Oder es können auch acht Minuten sein. Du kannst auch wegen mir, wenn du vier Stunden fährst, kannst du auch eine halbe Stunde Pause dazwischen lassen, weil du sagst, ich fahre halt hier eine Runde, die hat, keine Ahnung, 20 Kilometer und da ist ein Anstieg dabei und immer da fahre ich das, ja, fühle dich frei. Dann, dann machst du es so und dann ist es auch völlig erstmal noch in Ordnung. Das heißt
1: also, im Vergleich zu den IEs ist es hier so, dass die, die Pause nicht mit reingerechnet wird, während sie bei den IEs aufgrund der... Sauerstoffkinetik oder die Kinetik der Sauerstoffaufnahme im Endeffekt mitspielt, ja. Also deswegen ist eine 30-30-Einheit nicht 30 Sekunden lang, sondern eine Minute, beziehungsweise eine Abfolge von Minuten, ja. also acht Minuten dann.
0: Ja, also man kann ja. sich das ja relativ einfach, ich hab, sag das ja so salopp immer, aber das ist ja nicht ganz falsch, aber das ist ja wie, also Trialon-Radsport ist wie Mathematik in der Hinsicht, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Integralbildung. Und unter meiner Sauerstoffaufnahmekurve, die ich in welcher Einheit auch immer, habe. Also letztendlich einfache Rechnung. Ich brauche ungefähr für einen Watt auf dem Pedal 12 Milliliter Sauerstoff. so Also rein für die, für die Fortbewegungsenergie. Jetzt haben wir noch nicht von lebenserhaltenden Dingen wie Hirn- und kardiovaskuläres System und so weiter und so fort gesprochen. Aber das ist ja verhältnismäßig dann wenig. so Und wenn ich jetzt 100 Watt fahre, dann schleuse ich 1200 Milliliter Sauerstoff pro Minute, also verarbeite ich in der Muskulatur, um es richtig zu sagen. So. Und da diese Verbindung von Sauerstoffaufnahme zu Leistung mindestens bis zum Schwellenbereich eine lineare Funktion ist, ist es relativ einfach, dann läuft die Sauerstoffaufnahme ziemlich genau so, wie, dein, wie deine Leistungskurve theoretisch auch läuft. Natürlich hat die nicht so schnelle Ausschläge und so weiter, ist klar. Ähm, aber ja, vom Grundprinzip her ist es genauso. so. Vom, vom, vom reinen Verlauf her von der Kinetik läuft die ungefähr so träge wie deine Herzfrequenz. Da wäre es jetzt auch so, dass wenn du jetzt voll reinhaust und irgendwie 30 Sekunden sprintest, dann ist die auch nicht nach 10 Sekunden auf Top-Niveau oder auf möglichst hohem Niveau, sondern die braucht dann auf jeden Fall ja, wahrscheinlich 30 Sekunden garantiert, bis sie, oder vielleicht sogar noch 15 Sekunden Nachlauf, vielleicht steigert sie sich dann immer noch, selbst wenn du aufgehört hast zu pedalieren, weil halt dieses ganze System erst nachkommen muss. Und so ähnlich mhm. träge wie die Herzfrequenz ist die Sauerstoffaufnahme auch. So, und wenn ich jetzt diese Integralbildung habe, dann ganz stumpf, wenn ich eine Stunde Radfahren gehe und ich fahre das im Grundlagenbereich und ich fahre 200 Watt im Grundlagenbereich, dann habe ich 2400 Milliliter aufgenommen pro Minute Jetzt kann ich ausrechnen, mal 60 Minuten, wie viele Milliliter das sind. So, wenn ich 4 mal 4 Minuten Schwellenintervalle einstreue, ja, ist relativ einfach. Dann rechne ich ja quasi, also 16 Minuten habe ich dann im Schwellenbereich, die ich fahre. Heißt, die anderen 44 Minuten sind im Grundlagenbereich. Kann ich mir wieder ausrechnen, 2400 mal 44 Minuten. Na, dann weiß ich schon mal die Sauerstoffnahme, die ich äh, im G1-Bereich habe. Und die 16 Minuten im Schwellenbereich, die kommen ja dann quasi on top. Und unterm Strich stelle ich dann fest, meine Sauerstoffaufnahme über diese eine Stunde, wenn ich 4x4 Minuten Schwellenintervalle fahre im Vergleich zu lediglich G1 fahren, ist halt bei, ich sage jetzt mal, plus 8 Prozent oder sowas halt. So, das ist der Mehrwert, den diese Einheit generiert. Ich nehme mehr Sauerstoff auf, verarbeite mehr davon, dementsprechend sorge ich für eine andere Anpassung. Also jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, ne? Mhm. Wenn wir jetzt... Wenn wir es noch weiterführen wollen, dann haben wir die Situation über die Intensität und so weiter. haben wir letzte Woche beim Thema Mitochondrienanpassung anpassung darüber gesprochen, dass auch Scherkräfte und so weiter eine Rolle spielen, alles was dazugehört. So. so weit, so gut. Wenn ich jetzt 30-30-Intervalle fahre, vom Prinzip her ist es ähnlich. Auch, auch da gilt die Integralbildung quasi. Das, was unterm Strich passiert, die, die, die Menge an Sauerstoff, die ich pro wegen mir jetzt gerade einstündiger Einheit, um den Vergleich zu haben, äh, durchschleuse. So, und bei diesen 30 Sekunden ist natürlich so, die sind so hochintensiv, dass die Sauerstoffaufnahme ja um ein deutliches Stückchen höher liegt am Ende als bei den Schwellenintervallen. Klar, ne, also auch da gilt erstmal noch das Prinzip der 12 Milliliter im Verhältnis. So, und dann habe ich den großen Vorteil, dass ich über dieses Verhältnis 30 Sekunden B und 30 Sekunden Entlastung ja dafür sorge überhaupt dass ich eine so hohe Belastung oder eine so eine solche Höhe der Sauerstoffaufnahme des Verlaufs der Sauerstoffnahme überhaupt hinbekomme, weil ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, 8 Minuten fahre ich jetzt 400 Watt, das sind meine IE-Belastung, ne? waren wir eben, äh, sondern ich muss hingehen und sagen, naja, 400 Watt kann ich nicht 8 Minuten fahren, sondern kann ich dreimal, also brauche ich eine Pausenzeit zwischendurch. So, jetzt ist es aber so, dadurch, dass diese Sauerstoffnahme so träge ist, sind wir genau an dem Punkt, dass die auch in diesen 30 Sekunden nicht abfällt oder zumindest nicht großartig abfällt. Ne? Auch mhm. die Herzfrequenz würde, wenn man sich die anschaut, sinngemäße 10 Schläge runtergehen vielleicht, aber nicht 60 Schläge runtergehen und irgendwo auf G1-Level kommen. So Und diese Integralbildung quasi, die ich dann habe, zum Beispiel auch in den Pausenzeiten, wo ich nur G1 fahre, wo die Sauerstoffnahme um ein deutliches Stückchen höher ist, als sie im G1-Bereich wäre, das ist ja der Benefit, wenn es darum geht, die die Kinetik der Sauerstoffaufnahme bei diesen Intermittent Exercise sich zunutze zu machen. So Und das will ich haben. Und das wiederum sorgt halt nochmal für einen Benefit, ne? Integralbildung und so, unter der Kurve, die Fläche, äh, beziehungsweise die Sauerstoffaufnahme oder Menge davon. Äh, im Vergleich zu, ich mache die Pausenzeiten drei Minuten, weil dann kann ich mir sicher sein, okay, nach einer Minute spätestens wird das Ding runtergefallen sein, also die Sauerstoffnahme und dann pendle ich zwei Minuten irgendwo rum, wo ich den Effekt jetzt gerade nicht habe. So, und bis ich dann das wieder nach oben bringe, das kommt ja noch hinzu, ne also die Latenz ist ja nach oben hin ähnlich, oder wahrscheinlich gleich, und äh, dann starte ich halt nicht auf dem hohen Niveau oder auf dem höheren Niveau, sondern fange halt wieder vermeintlich in Anführungsstrichen unten an. So, und dann haben wir den haben wir den, äh, den doppelten Nachteil, wenn man so will. Oder Vorteil vielleicht nicht genutzt, sagen wir es mal so. Man muss man nicht negativ ausdrücken. Genau, und ja, das ist halt einfach das Prinzip. Und äh, ich bin halt immer, also wie gesagt, ne, Belastungsmanagement immer so ein bisschen die Frage, ob man das gut steuern kann. Jeder, der schon mal 30, 30 Intervalle gefahren ist, der weiß, was man meint. Äh, klar ist aber, wenn man halt 4x4 vier vier Minuten Schwellenintervalle fährt, ja, dann macht man das halt ähm, und dann... Ist das anstrengend, aber dann ist es auch okay. Also, das würde man jetzt auch nicht in der ersten Einheit nach der off machen, aber sobald man sich mal ein bisschen eingependelt hat, ist das auch eine Sache, die ganz wunderbar funktioniert. Ich habe richtig Bock, das gleich zu fahren. Ja. Auf genau. Swift oder wo? Ja, draußen heute nicht mehr. Wir haben 17 Uhr, hier ist es seit vier Stunden dunkel, quasi. Ja, okay, gut. So ist das hier. Hast du schön gesagt. Ja, ist ja. Wirklich so. Ich habe heute Nachmittag die, heute Mittag einmal die Sonne gesehen, ey. Verrückt. halt also die Brief. Nähe zum Polarkreis, gell? Ja, Hat's ja. Deswegen, ist ja, so stehe ich morgens auf mit den Polarlichtern quasi, ne? Mache ich einfach nur. Also ich schlafe auch ohne Jalousien unten. Brauchst du nicht.
1: <lacht> Macht überhaupt keinen Sinn. Das hast du schön gesagt. So, ja. mal, um ganz kurz nochmal zu sagen, diese 4x4-Minuten-Schwellenintervalle dient dazu, die maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern.
0: Ja. Falsch? schon vorrangig, ja. Aber. Na, no, ich sag mal, diese Abwandlung im Sinne von Kohlenhydrate verbrauchen, um danach Fettstoffwechsel zu betreiben, zum Beispiel, das ist ein so anderes okay. Thema, ne? Mhm. Oder auch, was auch wunderbar funktioniert, zum Beispiel, deswegen sage ich vielseitig, ich könnte die jetzt auch. Also das ist dann nicht ganz richtig und jetzt schmeiße ich auch ein bisschen Sachen durcheinander, aber ich mache es mal ein kleines bisschen. Ich kann die halt auch zum Beispiel äh, kraftbetonter fahren, also Trittfrequenz mhm. re reduziert, wenn man so will, mit vielleicht 70 Umdrehungen. Ich würde dann nicht ein K3-Intervall rausmachen, also K3 wäre es dann ähnlich, eh aber ich würde jetzt nicht 50 Umdrehungen nehmen, weil die Belastung für die gerade für die Knie und Co. ist schon doll, ne? du hast eine relativ hohe Leistung, deswegen wählt man ja K3-Intervalle. Eher niedriger intensiv, die finden dann so statt bei ungefähr 90% der Schwellenleistung. Aber wenn du jetzt hingehen würdest und würdest, sagen wir mal, 95% des Schwellenbereichs nehmen und die dann Kraftbetont machen bei 70 Umdrehung. Toll, weil, also jetzt nochmal, jetzt hole ich wieder aus, kurz, es dauert nicht so lange. Ähm, durchaus ja eine der Anpassungswege, die du erreichen wollen würdest, wenn du. In irgendeiner Form versuchst, die glykolytische Rate zu senken, ist ja dafür zu sorgen, dass du weniger schnelle Muskelfasern ansprechen willst. So, wenn du diese vermeintliche Transformation von schnell zu langsam, man weiß ja nicht so richtig, ob es sie gibt, also so weit sind wir noch nicht. Äh, um das jetzt so ganz klar zu wissen, was jetzt dafür sorgt, um diese schnellen Muskelfasern, keine Ahnung, verkümmern die, wandeln die sich um, schalten die sich ab und so. So ganz klar sagen können wir es nicht. Aber wenn in irgendeiner Form man das hinbekommen kann über Training, dann ja darüber, dass man Kraft betont, also klassisches kraft Training finde ich, ist also sowieso was, was aus der, leider aus der Mode gekommen ist. Ist immer noch ein ganz, ganz toller eine ganz, ganz tolle ist ein Trainingsinhalt, kein Bereich in der Hinsicht. Und um diese mögliche Transformation stattfinden zu lassen, braucht es erstmal eine gewisse Intensität, weil sonst kann, sprichst du die schnellen Muskelfaser nicht an, also Kraftbetonfahren im G1-Bereich macht keinen Sinn in der Hinsicht, das lohnt nicht, sondern du musst eine erhöhte Intensität haben, deswegen halt 90-95% Prozent des Schwellenbereichs und dann halt einen dicken Gang. So und auch da wärst du, wie gesagt, ist jetzt eine Abwandlung, das ist jetzt nicht Schwellenintervall im eigentlichen Sinne. Aber auch das kannst du wunderbar verwenden im Training. Und auch das finde ich, ist ein toller, ne, ne, eine tolle Idee dahinter. Also es ist nicht ganz exakt das Gleiche und auch nicht unbedingt meine erste Intention gewesen. Die war sicherlich eher bei äh, Sauerstoffnahme anpassen nach oben hin. ja Okay. Laufeinheit? Willst du zuerst? Nee, du. Jetzt bist du dran. Okay. Ähm, super. <lacht> Wunderschön. Äh, ein längerer Lauf... Drei Stunden oder wie ich sage, 30 Kilometer. <lacht> Nein, also nicht, nicht du lachst. Weißt du, wir werden jetzt Hörer haben, die schalten jetzt das erste Mal rein und jetzt haben wir den Salat, kriegen wir das nicht mehr raus. Nein, aber ähm, jeder, der diesen Podcast ein Stück weit verfolgt, hat schon mal mitgekriegt, was ich über längere Läufe denke und dass sie bestimmt in irgendeiner Hinsicht ihre Daseinsberechtigung haben. Aber bei mir im Trainingsplan... Weil solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, endet die lange Laufeinheit nach zwei Stunden ungefähr. So. Und ich finde wunderschön eine längere Laufeinheit. Die, das muss keine lange sein im eigentlichen Sinne des langen Laufs. Aber eine verlängerte, sagen wir mal. So Stunde 15 mindestens. Anderthalb lieber. Mhm. Ähm, bis hin zu zwei Stunden. Und dann super gerne mit dem Tempo spielen. Also. Wir bleiben jetzt mal sinngemäß bei diesen Trainingsbereichen G1, G2. Bei uns heißen die im Laufen ein bisschen anders. Da gibt es dann Dauerlauf extensiv und Dauerlauf intensiv und wir können auch morgen sagen Daniel 1, 2, 3 und das wäre ähnlich von der Beschreibung halt. Ne? Also da steckt ja nicht sonderlich viel hinter, aber um das mal zu beschreiben.
1: Das ist übrigens was, was ich nie verstanden habe, weil bei mir ist ja jede Form des Laufens intensiv. Ja, das ist richtig. Das kenne ich. Das ist ein bisschen wie beim Schwimmen. Ich weiß. Ja, deswegen dachte ich immer, wer kann Dauerlauf extensiv machen? Also, weil. Naja, ich mein, das ist schon manchmal so, dass
0: die Leute das lernen müssen, weil das Problem, was du beschreibst, also, durchaus, haben viele. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass das darin enden muss, dass man irgendwie einen 37er Schnitt läuft, ne? Äh, weil das ist dann, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber das ist jetzt erstmal nicht Zu Fuß dann, gehen. Ja, ne? Wie gesagt, hm. ich möchte niemandem zu nahe treten, bitte. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Laufgeschwindigkeit, wo du jetzt sagen würdest, wenn ich das laufe im Training, dann bin ich
1: bereit, einen Marathon zu laufen zum Beispiel, um es jetzt mal ein kleines bisschen einzuordnen. Nee, soll ich dir sagen, warum ich das nicht kapiere? Also ja. auf der einen Seite sagt ja auch Patrick mal, an einem Ruhetag wird nicht gelaufen. Ja, so nach dem Motto. Also Laufen richtig. hat immer einen Impact. Zu. Ja. Und deswegen habe ich das nie, also habe ich das persönlich nie intellektuell zusammengebracht, warum es einen Dauerlauf extensiv gibt. Weil ich denke also Laufen an sich ist ja anspruchsvoll. Also mhm. da, dann ist das ja, Extensive ja, ja. und Intensive, glaube ich, nur metabolisch. Weil für den Körper ist es ja, ja trotzdem intensiv. Ich wollte es nur zu meiner Entschuldigung sagen, warum ich es nie kapiert habe. Du hast doch schon ganz recht auch. Und metabolisch ist es auch nicht, also
0: unterscheidet es sich bei Weitem nicht so sehr, wie es sich beim Radfahren unterscheidet. Ne? Also ich mache mal ein anderes Beispiel. Würdest du jetzt hingehen wollen und im Grundlagenbereich beim Radfahren du fährst vier Stunden, dann kannst du es hinbekommen, bei so einer moderat-intensiven Intens äh, Intensität unterwegs zu sein, bei der du sinngemäß 25 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde verbrauchst, also sehr viel Fettstoffwechsel betreibst. Wenn du das beim Laufen hinkriegen willst, dadurch, dass du alleine ja schon durch eben den Impact, das Abbremsen und so weiter und so fort, den kompletten Körpereinsatz etc. pp., das ist fast nicht möglich. Das heißt, die, und jetzt mache ich es mal einheitlich, der Grundlagenbereich 1, wegen mir jetzt gerade, der ist im Laufen hat er auch eine andere Auswirkung als beim Radfahren. Also da hast mhm. du schon völlig recht. Also das ist, man kann nicht so niedrig intensiv laufen wie man Radfahren kann vermeintlich. Und das verschiebt sich so ein Stück weit. Das ist schon völlig richtig. Und je nachdem, was für eine Laufökonomie du hast, kann es auch gut sein, dass sich das sehr deutlich verschiebt und dass der Unterschied da immens ist. Ne? Also wenn du jetzt nicht gut trainiert bist und keine gute Laufökonomie hast, dann ist es vielleicht auch so, dass selbst ein siebener Schnitt oder sowas, was ja schon durchaus langsam ist und damit glaube ich, ne, nochmal, ich will keinem zu nahe treten, aber ein siebener Schnitt ist schon auch wirklich langsam, also ein, ein achter Schnitt ist garantiert eher gehen, schnelles gehen, als dass dafür musst du nicht äh, hier laufen und so weiter, ne, und das wie nochmal, ich meine es nicht negativ, ähm, aber manchmal erfordert es das würdest du ähnliche metabolische Zustände haben wollen wie im Grundlagen 1 Bereich also wenn dein Schwellenbereich gerade ein Sechser Schnitt ist was heißt du läufst wenn wenn morgen hier Volkslauf in Poppenbüttel stattfindet dann läufst du 60 Minuten so all out alles was geht was ja das ist ja jetzt äh, keine unsportliche Leistung sondern das ist ja ein solides Mittelmaß, sage ich jetzt einfach mal. So, und dann kann dein Grundlagenbereich nicht beim 6,30er Tempo liegen. Das wird nicht funktionieren. Dann liegt es bei 7,30 auf dem Kilometer zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es schon so, dass das halt auch wirklich langsam ist. Und da muss man sich dann manchmal auch zu bringen. Da wird es nichts helfen, wenn du halt jetzt dauerhaft versuchst, dir zu sagen, so, ja, das Langsamste, was ich so laufen kann, ist ein 6,30er Schnitt und das ziehe ich jetzt mal so durch bin ich mir nicht so sicher, ob das klappt. Weil ne, auch da, es ist eine prozentuale
1: Ableitung. Und, äh, ich hätte jetzt eine Bonusfrage. Bitte. Nehmen wir mal an, das wäre der Fall. Ich laufe 10 Kilometer all out in einer Stunde. Ja, ist ein Sechserschnitt. schnitt Ein sechser -Schnitt. Und du sagst zu mir, ja, extensiver Dauerlauf ist aber dann schon so, die Beine heben sich kaum vom Boden und so. Ja. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn ich nicht so fit bin, ich kompensiere das erstmal übers Radfahren, dass ich meine mein Metabolismus verbessert. Ja, dass du zumindest du zu mir sagen würdest, okay, gut, wir tun jetzt nicht gerade so wahnsinnig viel für Knochen und für passive Strukturen, aber damit du nicht irgendwie das Gefühl hast, du schläfst beim Laufen ein oder die, das macht ja auch keinen Spaß, so langsam zu laufen, also. Ja, ja, naja, so, das ist schon richtig. So, ich, da, dass man dann sagt, ich, ich gehe jetzt, also ich gehe den Umweg und hole mir diese Kondition, also. Ja, ja, ja. Auf de, in einer anderen Sportart, um dann nachher so ein bisschen schneller zu laufen. Ich zu verstehe, können. was du meinst. Wäre ich, das eine Möglichkeit? Ja, ich glaube, ja. Und ich glaube, das ist komplett zielgruppenabhängig.
0: Also nehmen wir okay. jetzt mal an, du, du bist ein bisschen sportlich unterwegs, Klammer auf, gewesen in der Vergangenheit, Klammer zu, dann, ähm, und du hast jetzt wieder Bock, irgendwas zu machen. Du denkst jetzt doch nochmal, hier komm, äh. Ich will dann doch mal irgendwann einen Halbmarathon laufen in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr und will versuchen, mich fit zu halten, aber wie gesagt, hab eine sportliche Historie. Sportliche Historie heißt jetzt für mich, was weiß ich, du hast mal Kreisliga-Fußball gespielt und bist mal ein Cooper-Test, da bist du mal in zwölf Minuten 2500 Meter gelaufen, keine Ahnung. Oder hast mal ein Sportabzeichen halbwegs erfolgreich beendet? Sowas halt, ne? Und ich glaube, das ist ja dann so ein Punkt, wo du sagen kannst, dann kommt ja eine gewisse Anpassung auch relativ zeitnah und bevor ich da sowas machen würde wie Radfahren, also auch okay, kannst du machen, ne? gerade natürlich, wenn du an Gelenke und so weiter denkst und an Verletzungen und alles, was dazugehört, völlig richtig, ähm, aber ich glaube, was ich da zum Beispiel, was auch völlig verachtet oder verkannt wird, meines Erachtens, ist halt klassischer Wechsel zwischen Laufen und Gehen, also teilst dir ein, so wie wir es beim Schwimmen gerade auch gesagt haben, ne? geh zwei Minuten laufen, geh eine Minute gehen und mach das erstmal und dann verlängerst du das irgendwie und so weiter und so fort und äh, ohne Scheiß, und ich sage mal, der klassische Triathlet, der im Bereich von neun Stunden liegt, der wird lachen jetzt gerade, wenn ich das sage, aber ich meine das Ernst und ich finde das wirklich, wirklich ein durchaus probates Mittel, um ans Laufen ranzukommen, weil was du nicht tun solltest, ist ganz klar, äh, halt irgendwie versuchen, dann direkt 20 Minuten durchzulaufen. Und dann aber fünf Tage Muskelkater des Todes zu haben, ne, weil das hilft niemandem weiter. Und dann aber klar, ne, also Radfahren und oder auch Aquajoggen, ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe es schon mal irgendwann hier vor zwei, drei Folgen erwähnt und so weiter, halte ich für total sinnvoll und kann man richtig, richtig gut machen. Ist vom Bewegungsablauf her ähnlich. Oder auch schnelles Spazieren, also wirklich einfach mal flott spazieren gehen. Auch dann dafür zu sorgen, dass es ein achter Schnitt ist, klar ist das metabolisch nicht das gleiche, weil der Impact ist jetzt anders und so, ja. Aber warum denn nicht? Also finde ich, find ich auch total gut. Also gibt es eine Menge Wege, wo man halt sagen kann, okay, man tastet sich da jetzt gerade ran. So, aber also trotzdem, fassen wir nochmal zusammen, metabolisch ne, hast du völlig recht, dass Intensität beim Laufen nicht gleich Intensität beim Radfahren ist. Weswegen ja auch, also manchmal kriegt man ja Fragen, ob man die Schwellenleistung beim Radfahren zum Beispiel jetzt an der Herzfrequenz auch ableiten kann fürs Laufen. Nein, kann man nicht. Niemals, jemals. Also macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie da interdisziplinär zu versuchen, irgendwelche Herzfrequenzen von der einen auf die andere
1: Sportart zu übertragen. Kannste, kann man komplett knicken. Echt, da funktioniert die 220 minus Lebensalter nicht? Doch, die ist, Schade. Die ist immer gut. Die hast du doch im Sportabi gelernt. Ja, ich glaube, die haben noch einige Leute in der Hochschule gelernt, je nachdem, ja. wo sie studiert haben. Die ist genauso super wie, ähm,
0: wie die größeren Julia Klöckner, wir hatten es schon öfter, ähm, wie die Ernährungspyramide, wo schön unten Brötchen sind in der untersten, im untersten Teil.
1: Brot- und Getreideprodukte, gell? Genau, ja. Getreide,
0: ja. schön hier Brötchen, Brot, alles was, wo man dann mit 14 an Altersdiabetes leidet. Finde ich richtig gut. Also da muss man auch dann äh, was tun, wenn man die Krankenhäuser vollkriegen will, ne? Äh, absolut. Nee, finde ich vom Prinzip her ist es das Gleiche.
1: Also, das ist genauso gut, finde ich so mhm. wir waren bei deiner Lieblingstrainingseinheit und ich habe dich wie immer unterbrochen aber vielen Dank für die gar kein äh, Problem ne wie immer gar kein Problem mein Schatz <lacht> ähm, völlig in
0: Ordnung ähm, und jetzt dann so diesen Grundlagenbereich also hinzugehen ja. und mit der mit dem, mit dem Tempi zwei Cappuccini äh, schön kann ich zwei Espressi haben kennst du so eine Leute die oh, furchtbar egal ähm, nee ich, die sagen ja dann Duel. oh <lacht> Die sitzen in Castro rauxel irgendwo in, um dann, beim, beim, im Eiscafé Venezia und sagen halt äh, Duo
1: Espressi, Por genau. Favore. Ja, genau, danke. um dann äh, praktisch 10 Cent Tipp zu geben und sich mit krassias zu verabschieden. Ja, richtig. Der
0: deutsche Tourist. Man liebt ihn. Ähm, boah, weit weg. Und äh, dann aber mit dem Tempo zu spielen. Und hinzugehen und sich vielleicht sogar auch, also jetzt kann man das abwandeln, ne? Also, wenn ich vom Grundlagenbereich spreche, gibt es ja theoretisch zwei: Dauerlauf intensiv, extensiv, G1, G2. Und wir setzen das jetzt mal bei all deiner metabolischen Kritik, dass man das nicht gleichsetzen darf und so, weil, ja, ja, ja. Nee, alles klar. Machen wir das jetzt ja. einfach mal. so Und das finde ich großartig, hinzugehen. Und dann am besten noch, absolutes Lieblingsding, ähm, gibt es quasi zwei Abwe äh, Abwandlungen. Entweder hinzugehen und auch Dauerlauf-Intensivbereich zu unterscheiden. Also sowas wie die normale Range ist, sage ich mal, zwischen 70 und 90 Prozent. Der ah, nicht ganz. Ja, ja doch, 70 und 90, vielleicht 75 und 90 Prozent. So, und dann das einzuteilen in Unterkante, Mitte, Oberkante und hinzugehen und zu sagen, so, jetzt laufen wir mal 10 Minuten mittig, also sinngemäße 85% der Schwellenleistung, dann 90, dann aber wieder 80 oder 75 und dann vielleicht nochmal mittig und dann halt so eine Variable da drin zu haben, um das halt schön auszutarieren. so Und das halt auf einen verlängerten Lauf. Am besten noch ein bisschen Ernährung zuführen dabei, die man wunderbar testen kann bei solchen Sachen und einfach mit dem Tempo ein bisschen spielen. Oder sowas zu machen, das ist meine zweite Abwandlung, ähm, äh, bei einem klassischen Zwei-Stunden-Lauf, man läuft sich ein, man läuft den ersten Zehner mit zum Beispiel, weiß ich nicht, so, ich, jetzt mache ich es nochmal sinngemäß anhand der Prozente, so 83 Prozent ungefähr, Dauerlauf-Intensivbereich, also von der Schwelle dann. Und den zweiten aber schneller als den ersten. so dass man, also, es gibt ja nichts Schöneres, als festzustellen, ich kann zwei Stunden laufen und ich schaffe die zweite Hälfte schneller als die
1: erste. Finde ich sensibel. Das sensationell. liegt ja nur am fliegenden Start. Ja, richtig.
0: <lacht> genau. Und finde ich einfach, also, das ist toll und das ist sowas, was ich, also da bin ich immer sehr gerne dabei, bei so einer Langlaufeinheit, Tempo variieren, nicht zu so intensiv und auch immer gut versorgt, ne? weil so bei anderthalb Stunden, zwei Stunden, da ist natürlich ein ordentlicher Kohlenhydratverbrauch, der da stattfindet und da willst du nicht am Ende die Einbuße haben aufgrund von hier Energieverfügbarkeit quasi, also Kohlenhydratverfügbarkeit. Das wäre ein bisschen schade eigentlich. Und das wäre eine super Sache, bei der du auch die Ernährung fürs Rennen und so weiter testen kannst. Nimm dir zwei, drei Gels mit, bereite das ein bisschen vor, ein gutes Frühstück, ein bisschen Zeit dazwischen, den Lauf gut vorbereiten, also jetzt rein körperlich, vorher ein bisschen auf die Black Roll Und dann auch, jetzt kommt der Übersprung zu vor einer Stunde, ähm, vielleicht einfach mal kurz stehen bleiben nach 75 Minuten, kurz einmal ein bisschen durchdehen, alles wieder aufmachen und so, Hüftbeuger auf, alles, was dazugehört und dann wieder die galante Technik aus den ersten fünf Minuten. Super. Tolle Einheit. Absolute Lieblingseinheit beim Laufen.
1: Okay. Wahnsinn. Deine Lieblingslaufeinheit? Ja, ich bin noch unentschieden. Sag die zwei Alternativen. Sag mit CH. Also was ich immer cool fand, war, also zu meiner Zeit, ich bin ja, ich habe ja mehrere Weltkriege erlebt, ähm, <lacht> <lacht> also zumindest gefühlt, so, was ich so gehört habe von Eltern und Großeltern, nein. Ähm, Steigerungsläufe hießen die früher bei uns. Ich glaube neudeutsch sagt man oder italienisch angehaucht, wenn du schon Mo von Modi, von Tempi sprichst, spricht man glaube ich von Crescendo, dieses immer wow. schneller werdende, kommt ja. glaube ich aus der Musik. Keine Ahnung. Hm. Das fand ich immer cool, also bis hin zum Sprint. Hm. Ähm, mittlerweile irgendwie macht mir da meine, meine Lendenwirbelsäule, spielt mir da nicht mehr so mit und äh, was ich, auch noch, was ich auch noch cool finde, ist so diese Art des Tempotrainings. Also ich habe das mal gemacht in so einem, in so einem Laufkurs. Ja. Das fand ich, da, da ist mir auch eingefallen, diese Geschichte, die du vorher gesagt hast, was total spannend war. Da waren Leute mit unterschiedlichen Ambitionen, also viele Marathonläufer. Und man ist am Anfang immer erstmal mal zusammen gelaufen und dann hat man sich so die ersten zehn Minuten und dann hat man sich nochmal zusammen getroffen, hat sich also aufgedehnt und ein bisschen Stretching gemacht. und ja. Danach läuft man tatsächlich um vieles leichter. Also das, was du vorher gesagt hast, ähm, was man auch beim Einschwimmen machen kann und man sieht ja auch manchmal Schwimmer, die machen sich dann ihre Schulter locker und so. Mir hat das mal Sandra Völker in so einem Schwimmworkshop erzählt. Sie sagt, es musste nicht eine halbe Stunde machen, weil da sind die meisten Leute platt, aber ja. wir sind, glaube ich, teilweise in den Schultern genauso unbeweglich wie in der Hüfte und dann mhm. hilft es beim Schwimmen, also was dann auch schön diesen langen Arm machen kann. Aber wie gesagt, also es sind so die zwei Einheiten, die ich früher immer ganz cool fand, ähm, als ich noch gelaufen bin, wobei das sollte ich mal wieder machen, also diese Crescendo-Geschichten fand ich schon zu meiner Schulzeit echt immer mega, weil also ich habe nichts mehr gehasst als Dauerläufe, weil also wenn du aus einer Ballsportart kommst, dann kannst ja. du immer hinterm Ball herlaufen, aber das machst du ja nie in einem Tempo ja. und wenn du auf dem Fußballplatz bist, kennst du ja automatisch dieses, diese Geschichte des Steigerungslaufs, ja. Und deswegen, und, und wie gesagt, so Tempodauerläufe, wo du mal zwischendurch Gas gibst und dann wieder aus einem in ein Grundtempo, ich würde mal da, sagen, Dauerlauf extensiv verfällst und dann aber wieder äh, Gas gibst, das fand ich auch immer ganz cool. Aber auch
0: ganz entscheidend wichtig, wie lange. Also der Steigungslauf ist ja so ein bisschen der K1-Antritt des Läufers quasi. Mhm. Ähm, Bis All Out? Also ich. Haben hab wir immer, gemacht früher. Ich, ja, ja, ich habe immer aufgeschrieben, so, weil es natürlich, muss man auch fairerweise sagen, ähm, für die meisten echt schwer einzuschätzen ist, was jetzt All-Out ist. Also wenn du das 20 Jahre nicht gemacht hast, weil die letzten Bundesjugendspiele irgendwie in, in Klasse 11 waren oder so, dann sag mal, was jetzt wirklich 100 Meter All-Out-Sprint ist halt. Ne? Und ich habe immer gerne aufgeschrieben, so bis maximal 8 Sekunden, also lieber okay. 6 und dann halt so bis ungefähr 80 Prozent der Maximalgeschwindigkeit. Was immer dazu führt, dass die Leute zumindest nichts ganz Dummes machen und jetzt irgendwie so, dass es so motorisch jetzt irgendwie ganz, ganz schwierig wird. Ne? Weil wenn du das vielleicht nicht mehr kannst, ich meine früher ne, als Kind kein Problem, mhm. kannst du jederzeit, äh, machst ja auch im auf den ganzen Tag, aber wenn du das jetzt als Erwachsener wirklich halt 20 Jahre nicht gemacht hast, meine ich das schon ernst, also es soll gar nicht ironisch klingen, dann ist das ja motorisch koordinativ und so nicht unbedingt das Leichteste und je nachdem, wo du das auch machst, was für einen Untergrund du hast, Willst du da nichts verkehrt machen? Und dann bist du bei der Zeitdauer natürlich immer bei der Frage auch der Energiebereitstellungssysteme, ne? wo wir vor zwei Folgen drüber gesprochen haben. Dass wenn du das halt sechs Sekunden machst, alles gut, gar kein Problem. Wenn du das halt 15 Sekunden machst, hast du natürlich jedes Mal die Glykolyse angeschaltet, bis zum Geht nicht mehr. Und die schaltet sich auch nicht einfach wieder auf, wenn du aufhörst zu, zu, zu treten, mhm. also beziehungsweise dann so schnell zu laufen. Und deswegen schon immer wichtig, dass so über, wie gesagt, maximal acht Sekunden zu machen so weit von der Geschwindigkeit her, wie du sagen würdest, yo, das traue ich mir zu, das jetzt irgendwie schnell zu laufen, dann aber auch gerne alle 10 Minuten bei einem längeren Lauf zum Beispiel, ne? also wenn wir jetzt im Triathlon sind, finde ich total gut, weil wie gesagt, wie der K1 antritt, einfach mal die Motorik nochmal noch mal aus dem Trott holen und einfach mal dafür sorgen, dass das neuronal nochmal alles richtig, richtig schön angesteuert wird und dafür brauchen wir halt einmal 6
1: Sekunden ordentliche Körperspannung,
0: ordentliche Schrittlänge, alles was dazugehört
1: und richtig dunst. Wobei sich ja es ja schön wäre, also wenn, wenn wir jetzt mal weggehen vom, vom Training oder vom Triathlon-spezifischen Training, ja, das doch nochmal ganz cool wäre, wenn wir die Motorik nochmal hinbekommen würden. Total, ja, ja. Also ich weiß, was du meinst. Das, ich habe also ich, ich hab das neulich mal gemacht, wo ich äh, einem zu äh, alt gewordenen Welpen hinterhergelaufen bin. Und da blieb mir gar nichts anderes übrig, weil ja. der die wollte laufen, oder? Ja. Ähm, und dann habe ich das gemerkt und du kommst dann irgendwann in den Geschwindigkeitsbereich, wo du echt das Gefühl hast, da überholt sich alles bei dir. Ja. Aber wenn du das zwei-, dreimal dann hinterher machst, weil Klar. ich war dann selber irgendwie so genervt über mich, wie wie stumpf man eigentlich sein kann, dann kommen man ja da auch wieder rein. Also wie früher diese Antritte oder von von Pylone zu Pylone laufen. Ja. Das ist ja schon eine coole Geschichte, wenn du auf einmal wieder merkst, da ist eine, da ist, äh, eine eine bestimmte Synchronität auch wieder also die Arme machen das was sie sollen und äh, es ist du bist kein Hubschrauber irgendwie also das ja. finde ich schon
0: Ja, hast du völlig recht und das also äh, einigen wir uns quasi auf ungefähr also eine relativ hohe relative Geschwindigkeit und die so, darf sich natürlich gerne steigern weil man dann okay. schon noch mal irgendwie lernt wieder richtig zu sprinten und schnell zu laufen. Also ich finde das super und ich würde das ähm, durchaus häufiger einbauen und so weiter ähm, also und das ist wirklich jetzt ein Tipp für jedermann quasi, ne? Also das ist jetzt hier kein Tipp, wo man sagen würde, das sollen jetzt nur die und die und jene machen, sondern sobald man das Gefühl hat, dass man sich da irgendwie äh, zu bemust fühlt, das koordinativ irgendwie gut hinkriegt, ohne jegliches Verletzungsrisiko oder Unfallrisiko und dann würde ich sagen, sechs Sekunden, super und dann auch da ganz wichtig, äh, das Ganze so schön, also wie so ein, wie so ein Steigerungslauf halt, ne? also schön gleichmäßig beschleunigen und nicht jetzt irgendwie Vollgas reinsteigen und dann langsamer werden von Sekunde vier bis sechs, sondern äh, halt wirklich schön sechs Sekunden gleichmäßig beschleunigen, dann wieder rausnehmen,
1: weiterlaufen. Genau, und das andere war, wie gesagt, noch diese diese Art des Tempo Tempotrainings. Wobei es da natürlich wirklich ankommt, wie lange machst du das? Also machst du machst du da nur, ich sage jetzt mal 75 Meter oder 200 Meter oder machst du gleich zwei Minuten? Also da bin ja. ich dann auch immer der Freund von nicht allzu lang. Also ich das hab, liegt, glaube ich. Ich habe Liniensprints geliebt früher. Okay. Also
0: beim Handball quasi von Grundlinie zu sechs Meter, zu neun Meter, zu, und dann hast du ja in der Handballhalle, weiß Gott, wie viele Linien noch aufgezeichnet. Toll super und dann halt immer diesen Wechsel dazwischen das fand ich super also hin und zurück natürlich du hast Handball und Fußball gespielt ja
1: das, Wahnsinn
0: äh, also Fußball konnte ich äh, gar nicht und Handball ein bisschen also, um das mal ganz kurz einzuordnen nicht dass jetzt irgendeiner <lacht> denkt hier Handball ein bisschen doch das würde ich schon also ich äh, meine die limitierenden Faktoren war war irgendwann die Schulter die kurzzeitig mal operiert werden musste und die sehr, sehr kleinen Hände. Ja? Ja. Also die aber kleine Körpergröße hatten. im Allgemeinen natürlich, gar keine Frage. Aber das hatte ich das Problem hatte ich mit zwölf auch schon. Das hatte ich nicht erst, als ich 18 war. Und das war mit zwölf schon so, dass die akzelerierten um mich rum irgendwie allen Kopf größer waren. Ähm, aber die Hände wurden irgendwann limitierend, als die Ballgröße sich vergrößerte von 2 auf drei ähm, weil wenn du wirklich kleine Flossen hast und du sollst mit dem Ding halbwegs technisch umgehen können, dann ist so eine gewisse Fingergröße schon durchaus von Vorteil, wenn du das Teil vernünftig andrehen willst und sowas halt. Und das war durchaus, also die Körpergröße war nicht so limitierend, aber die,
1: die Fingergröße, also es Aber beim trick war dann die Körpergröße auch limitierend, oder? Bei was? Beim Camper-Trick. Ja gut, das war, da war ich der, der geworfen hat. Ich war okay, also
0: gut. der, der das Ding gespielt hat, klar. Mhm. wunderschöner camp vom TBV Lemgo am äh, Wochenende gegen den HSV. Ja?
1: Ja, hab, so was gibt es heute noch? Schön.
0: Ja, ja. Fand ich auch äh, fand ich toll. Also äh, kurze, wir driften ab jetzt, aber eine kurze Empfehlung aussprechen. Einfach mal auch mal wieder den lokalen Handballverein besuchen. Einfach mal gucken, was die anderen Sportarten so machen. Nicht immer, ja, nur,
1: nicht immer nur Triathlon gucken und Radfahren und so. Da ganz kurz ein Sidesap. In Ostwestfalen gibt es einen uns bekannten Menschen, der moderiert mittlerweile sogar Handball. Frank von Beeren. Nein, Steffen Rolfing. Ach, der ja, ist Handballkommentator. Ja, an dieser Grüße, ja. an dieser Stelle Grüße an Steffen. So, so habe ich der, ihn äh,
0: kennengelernt, quasi auf Mallorca im ja. Robinson-Club, als wir eine gemeinsame Basis hatten darüber, dass wir eine Handballvergangenheit hatten. Dann haben wir darauf ja. ein Bier getrunken und dann war alles Tutti. Also Oder das, vielleicht auch zwei. Das auch. Das war sehr einfach. Das war Da war sofort ein gewisses Grundverständnis. Da war sofort, ah, auch mal Handball gespielt? Ja, ja, passt. Prost. Läuft. <lacht> Wie so Gespräche halt ablaufen. Nee, ganz ja. toll. Also Und Ostwestfalen ist Handballhochbruch, darf man nicht vergessen. Also Lemgo und Minden und alles, was dazugehört. Da sind, äh, sind diverse Bundesliga-Vereine ansässig. So, wir wollen die Zurück ganzen zum, Triathleten genau. und Radfahrern nicht langweilen mit Handball.
1: Ähm, Wobei das ja ein tolles Wintertraining wäre. Also bringt ja, nicht so einen Metabolismus, aber macht zu, Spaß. zu äh, verletzungsriskant.
0: Schlimmer ist nur Squash, glaube ich. Also das würde ich jetzt nicht als alternative Sportart für den Winter. Außerdem ist das, glaube ich, nichts für Triathleten. Das ist so richtig doll mit Körperkontakt und so weiter und so fort. Und das kannst du auch nicht tracken mit einer Uhr und so, das Training, kann ich jetzt schon sagen. Also, nee, nee, lass mal. Also, aber du, du hast den Court nur für eine bestimmte Zeit. Ja, das ist richtig. Also beim Squash Siehst auch, du? aber beim Handball musst du auch danach freimachen, also frei weil danach ist, äh, vorher ist noch Kindertouren quasi von der, von der U7 <lacht> ähm, und danach ist noch der Yogakurs.
1: Von Aber die Sportarten sind natürlich herausragend, um deine Reaktionsschnelligkeit zu testen, damit du mal schnell in die Eisen gehen kannst auf dem Rad. Das ist richtig. Also Auge-Hand-Koordination ist natürlich nicht verkehrt. Gell? Aber gut, Alles, wir lassen den was mit dem Ball
0: es. zu tun hat, ist
1: bei Auge-Hand-Koordination durchaus clever. Wir gehen noch einmal zurück zu, diesem, zu dieser Art, dieses, dieses verkrampfte Tempotraining. Wo ja. du, ähm, wie sollte man das machen, wenn man es einbaut? Also sehr wahrscheinlich für einen Triathlon, dann sollte man eher die, 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 ähm, das gewählte Tempi niedriger wählen. Und dafür länger laufen in diesem etwas höheren Tempo. Sag Falsch mal wie richtig? das Tempo-Training für dich aussieht gerade. Beschreib's noch mal kurz. Also du läufst aus einem GA1, GA2 Bereich raus und dann ähm, läufst du praktisch bestimmte Abschnitte schneller. Und das ist halt die Frage, ob du es jetzt nach Minuten machst oder nach Metern oder so. Aber Im immer kann kurze man das ja Abschnitte dann oder also Ja, ich, hab, ich persönlich habe das kurze gemacht. Ich kenne aber auch Leute, die machen das dann teilweise ein, zwei Minuten lang. Ja, ja. Also ja, ich habe das, das immer so ich, ich habe immer so würde ich mal sagen so 200 Meter gemacht. Das waren Ach gut, aber das, also das war das war jetzt nicht Petro Menea mit 20 Sekunden, ja. das waren dann sehr wahrscheinlich 30 Sekunden ja. oder zwischen genau. so 30 35 Sekunden ja. so, ja, ja. Genau.
0: Ja, und das ist also letztendlich ist das ja kann man eigentlich diese Energiebereitstellungsgeschichte nochmal aufmachen, ne? Wenn wenn man jeden also am Ende zählt die Belastungsdauer, wenn du das halt 20 Sekunden machst, kannst du hingehen und sagen, das ist halt vorrangig Anaerob, Laktazid, da bewegt sich eine Sauerstoffaufnahme höchstens ein bisschen. Wenn du also auf die Idee kommst, aus 30, 30, 20, 40 zu machen, muss man sagen, Thema verfehlt würde, hätte man, hätte mein Deutschlehrer gesagt oder sowas halt. Ne, Dann hast du es komplett verkehrt gemacht. Also, wenn das nicht mindestens 30 Sekunden sind, haben wir über Kinetik gesprochen, der Sauerstoffaufnahme und dann ist klar, warum halt 20 Sekunden eben nichts bringen. So. Und äh, davon würde ich das, also am Ende, ganz ehrlich, ich würde das niemals im Triathleten aufschreiben, sowas zu tun. Also das wäre dann abgeklärter. Dann würde man halt ganz klar sagen, was weiß ich, das sind jetzt hier 200 Meter Intervalle, 400 Meter Intervalle, 800 Meter Intervalle, 1000 Meter, was auch immer. Und ab dann wird es ja irgendwann niedrig intensiv, also niedriger intensiv, sage ich jetzt mal. Ne? Du machst ja jetzt keine hochintensiven 3000 Meter Intervalle. Ähm, so, aber da, dann würde man das halt dahingehend abstecken. Und natürlich ist klar, dass. Wenn wir, es jetzt bei der, wenn wir bei den plastischen Metern 2, 4 und 800 bleiben zum Beispiel, dass das natürlich vollkommen, also nicht vollkommen, aber durchaus unterschiedliche Herangehensweisen sind, unterschiedliche Intensitäten, die du da läufst, ist klar. Weil je kürzer, desto schneller. Also du passt natürlich die Geschwindigkeit dann dementsprechend an. Und das ist ja vom Prinzip her wie bei IE-Geschichten, EB-Geschichten, also Schwellenintervallen und so weiter auch. Also ein 800-Meter-Intervall ist ja schon so, dass du da... Ich sag mal, 3,30, selbst für die Flotten, also Flotterin, ist ja schon eine ordentliche Belastungszeit. Da bist du fast bei deinen 4x4 Minuten im Schwellenbereich und hast sie nicht gesehen, wohingegen die 200 Meter, so wie du es gerade gesagt hast, vielleicht dann auch eher 30 Sekunden sind. Wobei ich es schon doll fände, würdest du die jetzt wirklich achtmal hintereinander machen. Weil das natürlich mit diesem Impact, den du dann hast, ja das tut schon weh ne aber jetzt ich sage jetzt mal fünfmal hintereinander 200 Meter äh, wie sagt man es schwungvoll intensiv was zu hochintensiv ja. ne, zu laufen und um dann wieder 100 Meter locker das ist schon also kannst du auf, kannst du auf jeden Fall machen wie gesagt muss halt auch da muss eine Menge für zusammenkommen. Ne? Das würde ich jetzt so in freier Wildbahn, weiß ich nicht. Da ist so eine Laufbahn, wäre schon schöner. Das Ganze auf Tatern zu laufen, macht schon deutlich mehr Sinn. Ist mal so die Frage, wie man da so den Zugang zu hat. Aber klar, wenn es passt, dann, dann finde ich es gut. Also dann kann es eine richtig schöne Bahneinheit werden. Einzige Sache, die mir da immer wichtig ist, man darf nie als Triathlet abdriften in dieses Leichtathleten-Dasein, dass man dann halt sich kurz zehn Minuten warm läuft. Dann läuft man achtmal 200 Meter mit 100 Meter Trabpause und dann fährt man wieder nach, oder geht man wieder nach Hause. Weil dann fehlt dann doch irgendwie der Umfang, ne? Das ist ja so ein mhm. bisschen dieses Leichtathletenprinzip. Also, zu Recht, muss man ganz klar sagen, die machen das schon richtig, dass die, wenn die 100-Meter-Läufer sind, halt, keine Ahnung, sich ein bisschen warm machen, äh, dann irgendwas tun, um schneller 100-Meter laufen zu können, aber auf gar keinen Fall irgendwie länger als 20 Minuten laufen gehen, weil das macht sie halt langsam, ne? Also, das ist physiologisch vollkommen sinnlos für einen 100-Meter-Sprinter. Ähm, und deswegen sollte das schon irgendwie dann zusammenpassen, aber. Ja, dann kann man das machen. Das finde ich gut. Also, und wenn du jetzt Bock hast, dass, keine Ahnung, kannst das natürlich auch in freier Wildbahn machen. Du kannst ja jetzt theoretisch dein Fahrtspiel, was du gesagt hast, auch darauf anwenden und sagen, mach's im Wald und so weiter und so fort. Oder irgendwie auf, so, wie sagt man, nicht Asphaltuntergrund. Ähm, geht alles. Ja, ist halt dann so mit der Verletzungsanfälligkeit würde ich ja immer so ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, hm. ja, kann man machen. Ist schön. Erfordert aber auch ein bisschen mentale Einstellung zu dem Thema, wie ich finde. Also, das muss ja auch wollen. So, das ist ja dann schon Aber mal Laufen
1: erfordert, ledig, erfordert ja generell mentale deswegen Einstellung.
0: Deswegen haben wir das mit dem Rad erfunden, irgendwann, weil wir gesagt haben: komm, das ist ja jetzt Quatsch. So ist es, so ist die Geschichte gewesen. Genau. Ja. Kann man genauso sagen. Super, Daniel. Sind,
1: sind, wir, sind wir durch oder wolltest du noch irgendwie, hast du noch raus? Nee, ne, ich uh, dachte nur, weil du immer auf das ging so, weil du das so abfeierst. Ah. Also da wäre natürlich ein Sponsor perfekt, aber ich weiß jetzt nicht, wer aus dem Aquajogging. In dem Bereich
0: wer, wer, wer baut denn so Poolboys? hier so Aqua so Aquajogging-Gurte? Also du meinst
1: Poolnudeln, so heißt es ja, doch. Ja, oder auch
0: Poolnudeln. Genau. Also wenn hier jemand jemanden kennt, der äh, den Deutschlandvertrieb innehat für, für Poolnudeln, der möge sich bitte melden. Wir sind hier auf die neuen Pool-Nudeln gibt es 10% Rabatt mit dem mit dem Gutscheincode Daniel Beck quasi. Genau. Das Ansonsten
1: Ansonsten finde ich beim Schwimmen Flossen noch sensationell, aber das ist ja, ja kein
0: Aquajogging mehr. Du hast mehr Meters gemacht ne, in gleicher Zeit, das ist mhm, dann auch genau. automatisch mehr Anpassung quasi, Es geht direkt damit einher. Das ist genau wie bei Runterfahren die ganze Zeit, das auch, du hast mehr Kilometer gemacht in gleicher Zeit, dann hast du mehr.
1: Nee, ist für die, ähm, für die Ding ganz gut, für die, ähm, für die Lage. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Ich sag's ja Ist ja, ja richtig. So. Zudem hat es mir ein Orthopäde mal empfohlen beim Rücken. Er was? sagte, wenn man die... Ja, manchmal ist es... Wenn man Probleme mit den Lendenwirbeln hat, ist es teilweise ganz gut. Dann schwimmt man halt... Hat man hinten nur diesen Schleppschlag und macht mehr mit den, macht mehr mit den Armen dafür. Muss man aber nicht ständig diesen... diesen ähm, die, äh, so, den Rücken so überstrecken oder so. Auf jeden mhm. Fall hat er mir das damals empfohlen. Es hat echt was gebracht. Und man kann trotzdem schwimmen. Hast also du dieses passiv-aggressive... Was? Gerade gehört, als ja, du, Auto natürlich. du gesagt hast?
0: Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe nichts gegen Autopay. Nein, alles mehr. gut. Nein. In diesem Sinne, alles Gute... Äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nochmal und auch übernächste Woche nochmal. Und dann erstmal nicht mehr. Dann ist nämlich Weihnachten, Da kommt das Christkind oder hier oben im hohen Norden der Weihnachtsmann, wie ich gelernt habe. Das sind zwei unterschiedliche Kandidaten. Äh, so ist das. Wird schön. Also danke, Daniel. Ne? Auch wir beide sprechen uns. Bis dann. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.